0: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte, diesmal Akira.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Klassiker der Filmgeschichte, dem Nebenhaupt, äh, was auch immer, Zweit-, Dritt-, Fünft-Projekt der KulturpessimistInnen. Ähm, ich sitze hier heute, also ich, ich bin die Becky und ich sitze hier heute mit Christopher. Hallo. Und äh, nachdem wir ja letztes Mal mit Daniel und mit Jaws in den USA waren, äh, geht es auf unserer Weltreise jetzt nochmal ein Stück um den Erdball herum. Es ist äh, der letzte F Film unserer Weltreise, den wir heute angehen und wir sind, wir schließen ein bisschen den Bogen, wir sind in einem der ersten Kontinente, auf dem wir am Anfang unserer Serie der Weltreisen waren, nämlich wieder in Asien. Und als Gast für diesen Kontinent haben wir uns heute den Steffen eingeladen. Hallo, Steffen. Guten Tag. Steffen, woher könnte man dich schon kennen so, wenn man vielleicht so Podcasts hört zum Beispiel?
0: Uh, also ich mache da so, ein, so einen komischen Nerd-Podcast äh, namens äh, Nerd, 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 ähm, wo wir ja, mit vielen Leuten über allerlei so nerd reden und Filme und Serien und Comics und ja, also mhm. was halt, genau.
1: Und ähm, viele also aufmerksame Hörer in dieses Podcast könnten dich auch hier schon mal gehört haben. Es ist zwar äh, an der hö höchst, äh, wie sagt man, an der Zeit, dass du als echter Gast mal hierher kommst, aber du warst hier ja schon mal zu hören in der Folge 15, die die Pottwichteln-Folge war, weil du mit einem anderen Podcast zusammen unseren Podcast bewichtelt hast.
0: Äh, genau, da haben wir damals äh, für euch Gremlins besprochen. Ähm, und das war irgendwie auch ganz witzig, weil wir uns schon so gefreut haben, weil, dass wir euch gezogen haben. Und wir uns dann gefreut haben, dass ihr euch freuen werdet. Und ach, das war ganz toll.
1: Und äh, ich, ich weiß noch, dass ihr so lustige ähm, ihr so lustige Namen hattet. Ähm, was ich schon immer fragen wollte zu dieser Episode war, äh, hat jede und jeder von euch einen von uns imitiert? Oder habt ihr einfach äh, bestimmte Charaktere gespielt, die gar nichts mit uns dreien zu tun hatten?
0: Nee, die, äh, diese, diese Figurennamen, die wir uns gegeben haben, das sind Namen von diesen Gremlins aus diesen zwei Filmen. Mhm. Das, das weiß ich noch. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer welcher war. Das war irgendwie einer eine war Gizmo, das weiß ich noch. Ja, genau.
1: Und Duffy und äh, noch irgendwas. Genau. Okay, aber dann kommen wir doch mal dazu, dass du uns natürlich auch heute einen Film mitgebracht hast. Ich habe ja schon angedeutet, es geht wieder nach Asien. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Ja, ich hatte, äh, als ihr mich eingeladet hattet, eingeladen hattet, äh, direkt so als Idee, dann bringe ich doch mal genau diesen Film mit. Und dann kam von dir, Becky der Vorschlag Bitte nach Asien und dann habe ich gedacht, oh, das passt auch perfekt. Ähm, ich habe äh, Akira mitgebracht, den äh, Anime-Film von 1988.
1: Also sind wir wieder in Japan. Ähm, als kleiner selbstkritischer Block würde ich an der Stelle kurz einschieben, bevor wir zu deinem Film tatsächlich kommen. Dass äh, euch vielleicht, also euch da draußen aufgefallen ist, dass es jetzt bei unserer Weltreise tatsächlich einen Kontinent gibt, den wir gar nicht gestreift haben und das ist äh, Afrika. Ähm, das finde ich ziemlich doof, dass uns das nicht gelungen ist, äh, jemanden zu finden, der oder die mit uns über einen afrikanischen Film sprechen will. Ich bin da durchaus selbstkritisch, also wir haben viel passiert, wir äh, versucht, wir haben ein bisschen rumgefragt. Ich habe so auch so Afrika-Filmfestivals und sowas angesprochen, aber da waren dann nicht alle Leute so äh, podcast-affin irgendwie. Und äh, wenn man Leute so gefragt hat, afrikanischer Film, ja, aber älter als 15 Jahre, hm. Da fielen vielen schon nichts mehr ein. Also wir beenden zwar mit dieser Folge unsere Weltreise, sind aber nicht so hundertprozentig zufrieden damit, dass wir keinen afrikanischen Film hatten. Und wenn da draußen doch nochmal irgendjemand rumlaufen sollte, der oder die mit uns einen afrikanischen Filmklassiker besprechen will, meldet euch auf jeden Fall trotzdem bei uns. Dann werden wir diese Folge nochmal irgendwo einschieben. So. Jetzt aber zu Akira und äh, Steffen, du kennst das schon und unsere Hörer und Hörerinnen kennen das auch. Am Anfang gibt es immer eine Einstiegsfrage, die unser Gast beantworten muss. Und zwar ist es, warum ist Akira in deinen Augen aus filmhistorischer Sicht ein Filmklassiker?
0: Ja, ähm, das ist im Falle von Akira relativ leicht zu beantworten. Ähm, Akira ist vermutlich der Anime-Film, den auch Leute gesehen haben, die mit Anime erstmal so nichts zu tun haben. Das ist vielleicht sogar aus amerikanischer Sicht ähm, auch das, das erste gewesen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, mit dem die Leute zum allerersten Mal einen Kontakt hatten mit Anime. Und das ist insofern besonders, es gab vorher schon durchaus einen Markt für Anime in Amerika und auch in, in Deutschland. Ähm, man muss ja nur mal ins Kinderfernsehen gucken, wo so Sachen gelaufen sind wie Heidi oder die Biene Meier, Das sind ja alles japanische Produktionen. Ähm, aber Akira hat es tatsächlich geschafft, Anime so ein bisschen auch in einem erwachseneren Bewusstsein zu verankern und ähm, hat dieses Medium oder diese, diese Erzählform eben auch einem etwas größeren Publikum zugänglich gemacht. Und ähm, M möglicherweise haben die Leute damals nach diesem Film keinen weiteren Anime geguckt. Warum? Das klären wir wahrscheinlich im Laufe der Sendung. Ähm, aber er ist schon, also, im, 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 nicht nur im Rückblick, sondern auch immer noch im, in, in einer, äh, ja, wie soll man das sagen, auch äh, in der aktuellen Betrachtung immer noch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Animationsfilm grundsätzlich, ähm, weil er eben auch so diese, diese Anime-Kultur in Amerika nochmal neu, nochmal fester begründet hat.
1: Mhm. Für mich, die äh, sich so gar nicht auskennt mit Animes, also ähm, wirklich so gar nicht, äh, sieht er ja auch nicht aus wie ein Film von äh, Mitte, Ende der 80er, sondern irgendwie ein bisschen aktueller. Also ich habe das Gefühl, so ein, so ein amerikanischer Zeichentrickfilm von Mitte der 80er, dem sieht man das Altern stärker an als dem Film. Oder sehe ich das ganz falsch, weil ich einfach keine neueren Anime-Filme kenne?
0: Der ist tatsächlich sehr gut gealtert, mhm. das liegt aber auch daran, dass der für seine Verhältnisse ein wahnsinniges Budget hatte von ich glaube irgendwie 11 Milliarden Yen. Das rechnet man nochmal so ungefähr durch 100 und dann hat man einen Dollar oder einen Euro wert. Das ist, das ist richtig richtig viel Geld, was in diese zwei Stunden reingeflossen ist und das sieht man dem Film in jeder Sekunde an. Also da ist unfassbares Handwerk drin und sicherlich auch ein paar Stellen, die nicht so gut gealtert sind, aber ich, ich denke, dass ähm, ja so die Mühe und auch äh, die Zeit, die gerade in, in die Optik geflossen ist, das äh, echt be begünstigt hat, dass der Film auch heute noch so aktuell wirkt.
1: Mhm. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen in das, worum es eigentlich geht bei dem Film, wenn wir jetzt eh schon bei Artstyle und sowas sind, wollen wir ein bisschen über das, das Worldbuilding in dem Film reden? Also ich äh, hatte das Gefühl so, 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 also, ne, wie ich schon den Disclaimer vorausgeschickt habe, ich habe keine Ahnung von Animes und das ist so mein mein erster ähm, so richtiger, äh, richtige Erfahrung, die ich diesbezüglich gemacht habe. Und ich hatte das Gefühl, so vom Artstyle, den ich gesehen habe oder den ich wahrgenommen habe, dass es sehr detailverliebt war. Also ich, ich habe das Gefühl, schon nach 20 Minuten im Film wusste ich total viel über diese Welt, weil so viel zu sehen war. Was, wie findet, wie sagt, was sagt ihr so dazu?
2: Also ich ähm, fand das erstmal vom Wordbuilding her einen sehr interessanten Einstieg, dass man halt mit äh, komplett ohne Ton, aber dann mit diesem sehr beeindruckenden Bild äh, in den Film einsteigt, also diese Atombombenexplosion und ähm, dann 30 Jahre später aber eine verhältnismäßig undystopische Welt oder unpostapokalyptische Welt sieht, also es wirkt fast so ein bisschen ähm, wie, wie, ja, wie tatsächlich unsere Gegenwart jetzt, also wahrscheinlich äh, auch sehr gut vorausgesehen, ähm, es gibt irgendwie noch eine funktionierende Mittelschicht, was immer ein gutes Zeichen ist, also man sieht viele Leute, die irgendwie im Anzug zur Arbeit fahren, irgendwie nach, nach irgendwie Büroarbeitern aussehen und dass die überhaupt noch existieren, ist das dann schon mal ein gutes Zeichen, dass die Gesellschaft irgendwie noch so funktioniert, wie wir sie kennen und dann fängt das erst an, so ein bisschen rein zu fließen diesen futuristischen Ansatz, also gerade durch die Motorräder oder das eine Motorrad, was natürlich sehr ikonisch ist, ähm, und auch durch ähm, ja diese Militärexperimente. Aber man wird man wird nicht sofort in so eine Welt geworfen, die komplett anders ist als von der, die wir kennen, sondern ähm, ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, der da gewählt wurde. Also dass man sagt äh, es gab hier den dritten Weltkrieg, aber danach äh, leben wir nicht alle in Höhlen, sondern es geht irgendwie weiter. Also dieser ähm, Wiederaufbau, der da auch eine ganz große Rolle spielt, was natürlich auch mit der japanischen Geschichte zu tun hat. Also vom Worldbuilding her passiert da ja, ja so gefühlt in den ersten zehn Minuten wahnsinnig viel, was den restlichen Film aufsetzt und äh, das alleine, ohne dass irgendwie irgendwelche handelnden Figuren eingeführt werden.
1: Äh, gleichzeitig, ich äh, bin mal kurz die Stimme von Erik, unserem Mitpodcaster, der heute nicht da ist, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, äh, der sagte oder äh, der stellte so ein bisschen die Frage an, an uns, die wir heute darüber sprechen, ob wir auch das Gefühl haben, dass es unserem westlichen Blick und dem vielleicht nicht so ein Auskennen in japanischer Filmkultur geschuldet ist, dass man das Gefühl hat, sehr schnell reingeworfen zu sein und gar nicht so viel Exposition zu haben bei dem Film. Äh, das, steht es dem gegenüber, dass, das, dass wir eigentlich das Gefühl haben, das Worldbuilding funktioniert ziemlich gut? Ich frage mich das.
0: Also das Ding ist, dass das Ganze ja auf einem Manga basiert, ähm, der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht abgeschlossen war. Der lief noch, ähm, ich glaube, bis 93 weiter. Ähm, Otomo, der den Film gemacht hat und auch den Manga gezeichnet hat und äh, geschrieben hat, ähm, hat aber das alles auch mitgenommen in die weitere Erzählung. Ähm, der Film kondensiert das alles sehr runter und es ist, ähm, also um in diesen zwei Stunden überhaupt irgendwie zu irgendwas zu kommen, muss man eben auch sehr schnell reingeworfen werden ähm, und dazu kommt eben auch so eine sehr starke Symbolkraft von Bildern, also eine große, helle Explosion ähm, erkennt man doch doch relativ schnell als so ein apokalyptischen Event und kann das relativ schnell deuten ähm, und dazu kommt eben auch so das ist glaube ich also Becky du sagtest das gerade mit dem nicht dem japanischen Fokus ähm, Japan hat es ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch ungefähr in 30 Jahren geschafft wieder auf die Füße zu kommen so ähm, und ist also gar nicht so weit ähm, so weit von der Realität entfernt und ähm, das ist ähm, funktioniert da auch schon ganz spannend. Das ist, ist halt tatsächlich Schlag auf Schlag. Und ähm, so, so geht der ganze Film dann ja auch weiter. Es ist gar nicht so, so eine kohärente Erzählung, sondern eher so eine Abfolge von Szenen, die man sich im Kopf dann so ein bisschen zusammenbauen muss.
1: Hm. Dann, äh, wenn wir jetzt über Abfolge von Szenen sprechen und äh, dieses Setting, wir sind irgendwie 30 Jahre nach einem Dritten Weltkrieg etabliert haben, äh, frage ich jetzt mal, was ich mich frage, seit ich den Film vor ungefähr 48 Stunden gesehen habe, und ähm, wenn ihr dem Podcast weiter folgt, werdet ihr merken, dass ich noch viele Fragen habe äh, an diesen Film, die wahrscheinlich wir auch heute Abend nicht alle beantworten können. Aber Steffen, worum geht's denn eigentlich in Akira?
0: <lacht> also der, der Maßstab fängt noch relativ klein an. Also man hat eine Gruppe von also, Schülern, würde ich sagen, die auf Motorrädern ähm, Halt durch Neo-Tokio fahren und sich so einen kleinen Bandenkrieg liefern. Ähm, und, ja, also die Ereignisse überschlagen sich im Grunde genommen, ähm, als, äh, ein Mitglied von denen, der Tetsuo mit einem kleinen mysteriösen Jungen zusammenstoßt. Und der hat wohl ähnliche psychischen Kräfte und äh, überlebt diesen Zusammenstoß auch ohne weitere Folgen. Tetsuo wird aber schwer verletzt und vom Militär eingesammelt. Und, ähm, ja, also Tetsuo entwickelt dann auch plötzlich halt eben sehr seltsame und auch ihn überfordernde psychische Kräfte und das Ganze eskaliert dann am Ende. Also ich kann jetzt nicht eine Szene rausnehmen, aber das, das endet wirklich in einem, in einem Feuerwerk an Bildern und, und Szenen und Surrealismus und es ist ähm, ja es ist schwierig da eins rauszupicken, aber das ähm, ein, ein Konflikt zwischen Militär, psychisch begabten Kindern, ähm, mhm. einer Gesellschaft, die gerade irgendwie im, im Umsturz steht und ähm, das Ganze zusammen komprimiert auf zwei Stunden.
1: Mhm. Findet ihr denn Tetsuo sympathisch?
2: Mhm. Steffen, hast du, hast du da eine schnellere Antwort? <lacht> nee, äh, tatsächlich nicht. Also, es ist gar nicht so einfach zu
0: sagen. Man, man weiß über diese Figuren kaum etwas. Also, man weiß, dass äh, Tetsuo und Kaineda die beiden Hauptfiguren, ähm, schon seit Kindheitstagen befreundet sind. Das kommt dann über die Zeit mal so raus. Ähm, Tetsuo wird von den anderen auch mal so ein bisschen gegängelt, weil er wohl der Schwächste und, und Schmalste von allen ist. Das kommt irgendwann auch so raus. Ähm aber wirklich viel über, äh, erfährt man über die Figuren tatsächlich nicht. Also ich habe ein Problem damit jetzt zu sagen, ich finde die eine Person sympathisch, die andere mhm. unsympathisch, weil man so wenig Bezug zu diesen Figuren aufbaut tatsächlich. Mhm. Also das ist, ähm, wenn ich die so treffen würde auf der Straße, würde ich sagen, nee, lass, lass mich in Ruhe mit den Leuten. Ähm, also Kontakt zu denen bräuchte ich auf keinen Fall, weil das sind schon relativ brutale und ähm, krasse Typen, aber so innerhalb von so einer Filmlogik, finde ich schwierig, mich da irgendwo zu positionieren tatsächlich.
1: Ich frage das deshalb, weil ähm, also ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, wir haben den Film zu Hause auf der Couch gesehen und ich habe während des Guckens mehrfach die Pausetaste gedrückt und äh, wir <lacht> mussten schon mal irgendwas besprechen, bevor es weiterging. Und so ungefähr bei der Mitte des Films drückte ich auf die Pausetaste und meinte, na, wird da jetzt der Antagonist weil mir vorher total klar war, irgendwie Tetsuo ist der Protagonist, ich habe irgendwie Empathie mit dem, damit, dass der mit diesen Kräften, die da plötzlich auf ihn wirken, nicht so klarkommt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich wusste wirklich ganz, ganz wenig über diesen Film vorher und ich hatte das Gefühl, es wird jetzt im weiteren Verlauf irgendwie darum gehen, Tetsuo von seinen Kräften zu befreien oder ihm eine Möglichkeit geben, die irgendwie in produktive Bahnen zu lenken oder was auch immer. Und dann hat man ja plötzlich das Gefühl, es, also ich fand es plötzlich, du Christopher nicht so plötzlich, aber da kannst du ja gleich selber noch was zu sagen, dass es so umschlägt und er plötzlich so der, der große Willen ist, der die Welt zum Einsturz bringen kann.
2: Also mich hat das nicht so überrascht, aber vielleicht, weil ich… Ich bin jetzt auch kein Experte für japanischen Anime, aber wie du da auch gesagt hast, ich habe dann schon mehr gesehen als du und ich hatte so, glaube ich, so die Erwartung, dass das jetzt nicht dem Muster ab ab äh, nicht dem Muster folgt, das ich aus dem westlichen Kino kenne. Also dass wir da keine klassische Heldenreise präsentiert bekommen. Das war jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt hier so wie das im japanischen Film passiert. Aber ich hatte so ein Bauchgefühl, so von die von, das folgt jetzt nicht dem Muster, wie man es erwarten würde. Also dass er jetzt hier quasi seine Kräfte bändigt und sie für das Gute einsetzt. Und ähm, ich hatte dann auch also für mich kam dann dieser Wandel nicht so überraschend zu dieser doch sehr negativ besetzten Figur. Ich würde sagen, Tetsuo ist vor allem ein tragischer, eine tragische Figur, weil äh, irgendwie ist ein Junge, wird irgendwie äh, ständig von seinen Mitschülern auch gegängelt oder von seinen Freunden, äh, hat dann diese zufällige Begegnung, wird dann sofort vom Militär entführt und es wird Experimente Experiment haben ihm gemacht und er weiß ja auch gar nicht, was mit ihm geschieht und er hat ja auch da keinen großen Einfluss drauf. Und ähm, erst als er diese Kräfte bekommt, kann er ja daraus ausbrechen. Und insofern kann ich mit äh, Tetsu mitfühlen, dass er das tut, was er in dem Film tut. Ähm, und ich würde sagen, das ist vielleicht ein Anti-Held im Sinne von, dass er keine heroische Figur ist, aber eine Figur… Ähm, die doch irgendwie mit sehr viel Macht zurecht oder mit sehr viel äh, Macht zurechtkommen muss. Und wir wissen ja, aus großer Macht voll große Verantwortung. Und er als Antiheld kann der nicht damit umgehen. Also er ist quasi als, weil er der Antiheld ist, kann er halt diese Verantwortung nicht auf sich nehmen. Und deswegen passiert halt das, was im Film passiert.
1: Ja, spannend. Also ich hätte jetzt eher. Kaneda als den Anti-Helden bezeichnet, weil ich den ja. so unsympathisch finde.
2: Ja, ich glaube, das, das kommt, also ich, ich ich weiß schon, also klar, ein Anti-Held ist sowas, der halt so unsympathisch ist, aber dann trotzdem der Held ist, aber ich würde hier quasi Anti-Held in dem Sinne verwenden, dass es quasi der Nicht-Held ist, also eine Figur, die vielleicht zur Heldenfigur hätte werden können, aber es dann nicht wird. Also, ja, so vielleicht wie Tom Riddle.
1: Steffen, möchtest du da auch was zu sagen? Oder?
0: Ich, ich finde, ähm, so dieses diese Interpretation, also dass er halt loszieht und alles kaputt machen möchte, weil er so sauer ist auf alle Leute, finde ich ganz spannend, weil ich habe Tetsuo eigentlich immer so interpretiert, ähm, dass er einfach auch mit dieser Suche nach dem titelgebenden Akira, da kommen wir dann gleich äh, später vielleicht noch mal zu, ähm, eigentlich eher Antworten haben möchte. Also Antworten ähm, warum das ihm jetzt gerade passiert, warum er jetzt plötzlich Kräfte hat, warum diese anderen Kinder da sind, was mit ihm passiert. Und er hofft einfach, dass Akira für ihn auch so eine, ja, so ein er Erlöser, in Anführungszeichen, äh, hint, hint äh, sein kann. Ähm, und in dem Moment, wo er Akira ja tatsächlich findet, ist er ja auch sehr enttäuscht, dass er Akira so vorfindet, wie er ihn vorfindet. Und ähm, ich habe ich hab ihn also eigentlich, also also mit diesen Kräften, die er neu hat, die er nicht beherrscht, eindeutig nicht, die er komplett ähm, überansprucht auch und, und alles äh, um sich herum auch zerlegt mit diesen Kräften. Ähm, und, und er findet halt keine Antwort und, und, und äh, zerstört sich dann ja auch selber im Endeffekt. Und das äh, ist eigentlich eine ganz schöne Analogie, finde ich.
1: Mhm. Und wie spielen da jetzt Also mh, wir haben ja ein, irgendwie ein sehr spannendes Spiel, Spiel zwischen äh, Tetsuo und Kaneda, irgendwie Tetsuo, der sich darüber aufregt, dass Kaneda ihm immer wieder aus der Patsche helfen muss und dass er dass er das nie so selber schafft und Kaneda, der das glaube ich auch ganz cool findet, dass er Tetsuo immer äh, helfen kann und so und äh, von dem, also wie der äh, Kaneda auch mit Kay, der einen weiblichen Figur, die wir irgendwie kennenlernen in dem Film, wie er mit der so umgeht im Laufe der Zeit, das ist ja auch so, naja, finde ich nicht immer so cool. So Und dann gibt es ja aber noch so die Leute, die einem in dieser Welt als so die Bösen dargestellt werden. Also irgendwie die Autoritäten, wir haben das Militär, wir haben irgendwie korrupte Politiker, die hilflos am Tisch sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und wir haben dann eben personifiziert irgendwie diesen Oberst, der irgendwelche Experimente an diesen Menschen mit Fähigkeiten durchführt. Äh, wie spielt das jetzt in diese ganze Figurenkonstellation rein? Also ist jetzt der, der Oberst? der Böse, oder ist, ist der einfach nur einer von so einem Apparat, von, wo der ganze Apparat korrupt ist sozusagen? Wie würdet ihr den Oberst interpretieren? Ich weiß
0: gar nicht, ob dieses gut-böse-Schwarz-Weiß da so gut funktioniert. Ja, das stimmt das wahrscheinlich so ein, auch. Hm. Ähm, das ist so ein, also die sind wahrscheinlich alle grau, bis dunkelgrau, aber ähm, es ist eher so ein, ähm, so, ein, so ein Stufending, also die verfolgen alle egoistische Interessen, alle miteinander. Also, das ist, das ist glaube ich, niemand dabei, der irgendwas aus, aus Freigiebigkeit oder Gutmütigkeit tut. Also, gerade das Militär und ähm, naja, auch dieses diese, wissenschaftliche Termin. Ja, die
2: drei Kinder. Also, ja,
0: das, ist, das ist mega schwierig, weil die auch so, so, so inkonsistent in ihren Handlungen sind. So, mhm. so die die drei Teil Kinder zum sind Schluss. jetzt. Ja, schwierig. Also, ja, dieses, dieses letzte Opfer. Hm, ähm, aber ich, ich finde die drei vor allem manipulativ. Also das ist, wie sie zwischendurch auf Tetsu auch einwirken, ihm so Informationsbröckchen vor die Füße werfen, die er dann auch aufnimmt und auf die er auch anspringt, ähm, damit sie Akira kriegen und so. Das, also die, die drei, drei finde ich tatsächlich sehr schwierig. Die sind nicht wirklich altruistisch. Also die haben auch durchaus äh, Interesse, da das ganze Ding auszuhebeln. Mhm. Genau und ähm, also dieses wissenschaftliche Team, da wollte ich noch drauf äh, mhm. zu sprechen kommen, die haben ja auch einen, das ganze Ding irgendwie ausschlachten und erforschen und äh, Akira besser verstehen, die Kontrolle über die aktuelle Generation an ähm, diesen Psychokräften, Kinder ähm, noch also das noch ein bisschen besser zu nutzen und ähm, da noch mal eine neue Waffe draus zu bauen, das besser kontrollieren zu können. Also das ähm, Kaneda, der im Grunde genommen auch nur irgendwie ja aus, aus Mittel zum Zweck dabei ist, im Zweifelsfall um okay, klar zu klarzumachen irgendwie. Mhm. so, Das ist ähm, Tetsuo, der dann einfach nur noch irgendwie sein, seine eigene Wut und, und seine eigene Teen-Angst -Teen irgendwie so ein bisschen rauslässt. so Das ist, das ist schon ein Haufen Egoisten irgendwo, ja.
1: Mhm. Unbedingt. Aber äh ehrlich gesagt, kann man sich vorstellen, dass in dieser Welt, die wir dort vorgeführt werden, kriegen, Leute, die keine Egoisten sind, so richtig eine Chance haben? Also ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, glaube ich, weil meine Antwort darauf wahrscheinlich Nein wäre, aber vielleicht seht ihr das ganz anders.
0: Die Gesellschaft da, die ist ja es wird wenig davon erklärt, aber sehr viel gezeigt. Es gibt immer mal wieder Aufstände. Da werden, weiß ich nicht, Brandbomben und molotov cocktails geworfen, Handgranaten, also überall explodiert es. Und es gibt eben also große Krawalle und, und eine Revolution, die da eigentlich im Gange ist, während diese Handlung um Tetsu und Kaneda passiert. Die beiden sind davon so ein bisschen losgelöst. Es passiert so parallel dazu. Aber die ganze Gesellschaft scheint irgendwie eher. Richt, da in Richtung zu gehen, dass es da demnächst oder vielleicht auch nicht einen großen Umsturz gibt. Und ähm, irgendwie versuchen da alle ihren Platz zu finden. Mhm. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob es ähm, da so sehr darum geht, ähm, Gutes zu tun, sondern vielleicht auch wirklich bestehende Systeme umzuwerfen und ähm, was Neues zu schaffen.
2: Ich habe so, wo du jetzt gerade sagst, auch, dass die Gesellschaft sich in so einem Unruhe befindet. Vielleicht ähm also meine große vereinende Theorie über diesen Film ist, dass das ein Film über das, also das ist im Grunde eine Coming-of-Age-Story Age ist mhm. und ähm, ich habe ja auch im Wikipedia ein bisschen nachgelesen, dass das auch so eine äh, sehr verbreitete Theorie, ähm, die da sagt, also dass im Grunde, Tetsus Metamorphose so das Sinnbild der ultimativen Pubertät ist, also er lehnt sich gegen Autoritäten auf und will sich quasi von jenen jeglichen Zwängen befreien und führt das halt, hier wird das halt ins Extreme getrieben, dass er sich sowohl ähm, von jeglicher Autorität befreit, indem er halt einfach, äh, dass sein eigenes Universum wird und äh, äh, ja, im Grunde dort äh, an, an der obersten, aller Stelle steht. Und äh, da könnte man quasi sagen, hier wird quasi diese Pubertät der Figuren ähm, gespiegelt in der Pubertät der Gesellschaft, weil ähm, der Oberst redet ja auch davon, dass ähm, okay, wir befinden uns 30 Jahre nach in den Krieg, es wurde alles wieder neu aufgebaut und aber dieser, dieser Zauber des Anfangs ist schon wieder verflogen und ähm, er. An einer Stelle wünscht er sich ja auch so halb ein bisschen, dass im Grunde alles wieder niedergebrannt wird, dass man nochmal vom Neuen anfangen kann, also er will halt diesen ständigen äh, Anfangszauber haben. Und im Grunde könnte man ja auch sehen, dass äh, die Gesellschaft sich in einer Pubertätsphase, in einer Coming-of-Age-Phase befindet, wo sich quasi gewachsene Strukturen jetzt verfestigen und man sich jetzt entscheidet, wie man quasi langfristig als Gesellschaft nach so einem, nach so einer Zäsur funktionieren möchte. Und das äh, spiegelt ja auch so ein bisschen die. Es gab ja auch in den Ende der 60er-Jahre in Japan, Studenten und Ruhen und quasi spiegelt die Zeit ähnlich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder und das quasi dieser ganze Film davon erzählt, wie Menschen, aber auch Gesellschaften ähm, sich in einer Pubertätsphase befinden und dass es dort immer zu Umbrüchen kommt und äh, ich, ich glaube, so der, der stärkste Pubertätshinweis ist die physikalische Metamorphose von Tetsuo am Schluss. Ähm, wo er ja dieses große Wesen wird und was für mich eine eindeutige Repräsentation der Veränderung des Körpers war und wahrscheinlich eine Versinnbildlichung, wie Pubertierende sich fühlen, wenn ihr Körper anfängt in alle Richtung zu wachsen und komische Auswüchse zu bekommen.
1: Und von Pickeln erdrückt zu werden. Genau,
2: also das, das war für mich das eindeutigste Beispiel, dass es in diesem Film im Grunde um die Pubertät geht. Ja, ähm,
0: Gebe ich dir grundsätzlich erstmal recht, geht mir eher noch ein Ticken nicht weit genug tatsächlich. Ähm, also mit diesem, mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung und ähm, auch das, was Japan eben gemacht hat. Ähm, da stimme ich dir erstmal so zu. Ähm, was da ganz viel drin ist, ist aber auch so dieser ähm, technologische Fortschritt, ähm, den man dann, wie du gerade schon sagtest, eben auch an Tetsuo erkennen kann. Der verbindet sich irgendwann mit Technik und hat dann eben, also weil er durch den Kampf dann irgendwann einen Arm verliert, holt er sich die, ähm, diesen Arm eben durch eine Prothese zurück und wird dann zu einem Cyborg. Ähm, was dann schlussendlich diese krasse Mutation eben auch ähm, hervorruft. Und äh, Kathi und ich, äh, wir hatten dann am Ende tatsächlich so ein bisschen die ähm, Verbindung zu dem äh, etwas ähm, Comedy-Film Evolution von, mhm. äh, ich glaube, Ivan Reitman, ähm, wo am Ende eben so die Theorie aufgestellt wird: ja, das, das, das End, äh, Ende äh, der Evolution ist eine einfache Zelle, nämlich die Amöbe. Und das ist genau das, wozu Tetsu am Ende wird. Und das ist so, ähm, er, er stellt halt nicht nur so eine gesellschaftliche ähm, Entwicklung da, sondern auch eine ganz rein biologische und auch eine, eine, so, eine so eine technobiologische ähm, Entwicklung, also dieser Verbund zur Technologie, ähm, was man ja auch heute schon hat, Menschen, die sich mit Computerships ausstatten ähm, oder ganz normale Prothesen tragen ähm, und sich auch schon Cyborg nennen und das ist da zum Teil eben auch drin oder eben auch so diese, diese geistige Weiterentwicklung, ähm, die in Akira drin ist, dieses, dieses Gott werden, Akira ist eigentlich ein Gott, also in der Sekunde, wo er auftritt, er hat, eine, er hat eine göttliche Erscheinung und ähm, da geht es durchaus einen Schritt weiter als nur mit der gesellschaftlichen ähm, Weiterentwicklung und ähm, oder auch der persönlichen. Also sicherlich so pubertäre Sachen sind da drin, so die's erwachsen werden und ähm, das das um sich herum nicht mehr verstehen ähm, und und da auch herauswachsen und rebellieren zu wollen. Ähm, aber das ist so für mich so, so die erste Ebene und das, was dahinter steckt. Ähm, auch so dieser, dieser, diese, diese Lichtkugel, mit der äh, dieser mhm. Film eben endet, so ähm, da steht, glaube ich, auch irgendwann weiter unten drin, so dieses Ich bin Tetsu, ähm, so als Nachfolger zu Ich Bin-Akira. Das ist schon ein äh, klares, klarer Hinweis darauf, dass da auch eher so ein sowas ähm, Göttliches, Spirituelles drin ist.
2: Ja. Ähm, wo du gerade den Arman sprichst, ich, ich finde, das ist das kann man auch auf einer metaphorischen Ebene sehr schön deuten. Also er legt sich diese Prothese an und diese Prothese versemmelständigt sich auf einmal und hm. äh, äh, es passiert da was, was er gar nicht mehr beeinflussen kann. Was ja im Grunde, wenn man sagt, okay, das ist der technologische Fortschritt und die Kooperation des Menschen mit der Technologie wo wir uns ja gerade jetzt drin befinden. Also man muss ja immer dran denken, an 88 wusste man noch nicht so genau, wo das mit dem Internet hingeht. Und jetzt ist es quasi das Internet als diese Prothese, die sich verselbständigt hat und komische Auswüchse hat. Und auf einmal passieren <lacht> da Dinge, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Und Menschen werden ja. in diesem System aufgesogen. Also es war schon eine sehr interessante Voraussicht. Also ich, ich glaube, was da metaphorisch drinsteckt, das, das wurde schon sehr gut erkannt.
1: Ich glaube ja, also eine, also ich sagte ja schon, ich habe viele Fragen zu dem Film. Und ich glaube, ein Grund, warum ich so viele <lacht> Fragen habe, ist, ähm, ich glaube, dass eure beiden Theorien wahrscheinlich zu 100 stimmen und es aber noch 22 andere Lesarten des Films gibt, die auch alle stimmen.
2: Ja, bestimmt. So, weil
1: der einfach so viele Geschichten auf einmal erzählt. Also weil der so viele Interpretationsansätze bietet, die alle total logisch klingen, wenn man sie liest und hört und Leute darüber reden hört so und gerade wenn ich jetzt an Akira denke und an diese ähm, diese diese Massen von Menschen, die auch so Demonstrationen machen, wo es darum geht irgendwie hier der Erlöser Akira möge auf die, auf die Erde kommen und äh, die Stadt irgendwie befreien von diesem ganzen autoritären Dreck, der da irgendwie abgeht. Äh, aber dann halt wieder nach einem religiösen Erlöser sozusagen zu streben, ob das dann sozusagen das andere, äh, ins andere Extrem zu gehen, dass das Gute ist, das stellt der Film ja auch ziemlich in Frage mit dem Moment, wo dann Akira auftritt und äh, natürlich irgendwie was Göttliches hat, aber gleichzeitig auch was ziemlich Menschliches hat irgendwie. Also ich finde die Frage, wer oder was ist eigentlich Akira, die die durchströmt ja diesen Film schon dadurch, dass der Film den Namen trägt und wir 25 Charaktere kennenlernen, bei denen wir immer denken, ach, das ist jetzt, Ak ah nee, ist doch nicht Akira, das ist Tetsu. Und ah, das ist doch jetzt bestimmt, nein, das ist Kaneda. Und so geht das ja irgendwie die ganze Zeit. Du hast ja heute, glaube ich, auch so ein lustiges Meme dazu getwittert ja. gehabt, irgendwie mit ja. Link, der immer ge Zelda genannt wird und Tetsu, der immer Akira genannt wird und was für andere Figuren es gibt, die dieses tragische Schicksal teilen. Ähm, ja, ich finde, also diese ganze religiöse Thematik finde ich auch unfassbar spannend an dem Film. Zumal, jetzt kommt wieder meine Unwissenheit, ist es ja halt ein japanischer Film und keiner, der aus dem äh, aus dem christlichen Abendland stammt und Akira schon eher so was Jesus, äh, so einen Jesusartigen Eindruck auf mich gemacht hat.
0: Es ist glaube ich auch eher so was, so dieses große unbekannte ähm das schon mal den großen Umbruch gebracht hat und ähm, die Menschen in dem Film suchen ja nach Halt. Also die, die Gründe für die Aufstände sind, das wird ganz kurz mal angerissen, Es ist, glaube ich, irgendwie eine Steuerreform, die vor allem dann äh, Arbeitslose betrifft. Ähm, und äh, das führt dann eben auch zu so einer Art Wirtschaftskrise und in, in, innerhalb dieser Krise suchen die Leute ja, und das ist heute so, das war vor 30 Jahren so, ähm, suchen sie ja in irgendetwas Halt. Und man kann, glaube ich, oder viele Menschen suchen sowas eben in, in, in seiner Überfigur, sei es eine, eine religiöse Figur, sowas wie Gott. Ähm, und Es gibt unfassbar viele gültige Glaubensrichtungen, äh, ähm, die auch alle so eine mhm. überspannende ähm, göttliche Erlösungsfigur haben. Und hier ist es eben dieser ominöse und wirklich, keiner weiß, also bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben das zum allerersten Mal sieht, weiß man ja auch überhaupt nicht, wer oder was Akira ist. Es ist ja nur ein Konzept, und ähm, Tetsuo ist ja genauso im ersten Moment enttäuscht, dass das keine Person ist, sondern ähm, im Grunde genommen nur so die Überreste dessen, was mal Akira gewesen ist, so Proben, Körperteile, so eine Scheibe von einem Gehirn. So, das ist ja ähm, nichts, was jetzt in dem Moment ihn auch befriedigt, wo er das findet das ist für ihn ja auch noch mal so eine Eskalationsstufe, wo er dann sagt, "So, oh, scheiße, das ist nicht das, was ich haben wollte und oh mein Gott, und, und dann noch mal so richtig ausrastet. Und das ist ja auch ein Sinnbild eben für eine Gesellschaft, die plötzlich feststellt, okay, das, das was mir jetzt irgendwie mein ganzes Leben Halt gegeben
2: hat, ist plötzlich nicht mehr da oder funktioniert nicht mehr. Ja, ja also ich, 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 zur Religion würde ich gerne zwei Sachen sagen. Einmal, dürfen wir vielleicht nicht unterschätzen, dass das Christentum auch in Japan verbreitet ist, Mhm. Und ähm, dass, dass es ja dort äh, auch Christen gibt. Ich konnte es auf der Stelle nicht finden, ob äh, Katsuhiro Otomo irgendeiner Glaubensrichtung angehört. Ähm, aber ich glaube, das ist auch, auch egal, weil ich glaube, diese biblischen Motive, die, die sind in der Literatur so verankert, natürlich auch durch Kolonasi Kolonialisierung. Ähm, dass das auch äh, japanisch, dem einem japanischen Publikum vertraut ist. Und äh, ich glaube, gerade in äh, japanischem Anime, die bedienen sich gern solchen biblischen Motiven. Also irgendwie so mit äh, Neo Genesis Evangelion. Also ich habe das ja. nie gesehen, aber vom Namen her kann man auch darauf schließen, dass sich da irgendwelche biblischen Motive wiederfinden. Ja, das tun sie. <lacht> Und. Ähm, ich finde das super spannend, weil im Grunde ist ja also da wo Akira eingeschlossen ist, dieser, dieser Kühlschrank, äh, Das ist ja wie ein Schrein, äh, zu dem äh, der der Oberst hinpilgert
1: da habe ich kurzzeitig gedacht Akira ist überhaupt keine Person sondern einfach eine Maschine die ja, da irgendwo hab auch, eingefroren habe ich
2: auch kurz gedacht. Ähm, aber das ist halt also er pilgert zu diesem Schrein hin und äh, was was äh, und was ja gerade im Katholizismus äh, unheimlich verbreitet ist ist ja die Reliquienverehrung und äh, ich kann mich noch an den, den Luther-Film erinnern, der wahrscheinlich nicht äh, repräsentativ ist, aber das Bild dahin vorkommt, dass Luther halt vor dem Schädel des, äh, des Täufers steht und total enttäuscht ist, dass es tatsächlich nur ein Schädel ist. Also äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass quasi hier auch so auf diese Reliquienehrung äh, referenziert wird und dass man im Grunde nur noch die Überreste von etwas mal Dagewesenem anbetet. Und die zweite Sache, die ich sagen will, ist, ich finde unheimlich spannend, wie diese religiöse Gruppe dort... Ähm, charakterisiert wird, weil ähm, also das war ja diese, die, dieser, dieser, dieser Führer, der diese große, diesen großen schwarzen äh, diese großen schwarzen Haare hatte, so wie also sehr spirituell aussah und äh, der ja dafür gebetet hat, dass Akira wieder aufersteht und, mhm. äh, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie die Unreinen aus der Stadt vertreibt. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ähm, viele Leute oder alle Leute, die sich die Rückkehr Akiras wünschen, immer glauben, dass sie ja verschont werden von, von der Wut Akiras. Ähm, und dass im Grunde ja klar sein muss, dass wenn Akira zurückkommt, alles weg ist aber jeder, der sich quasi diesen, diesen Neustart wünscht, diese Apokalypse, also auch der Oberst äh, zu gewissen Teilen und auch äh, Tetsuo, ähm, äh, glauben immer, dass, dass sie ja gut äh, dabei wegkommen und ich glaube diese Aussage im Film, das ist auch ganz wichtig, dass man sich äh, klar, also das ist ja heute auch so mit diesem ähm, Leute, die sich den äh, tatsächlichen Faschismus wieder wünschen, äh, nicht realisieren, dass sie die ersten werden oder also viele Leute, die sich das ja wünschen, die ersten werden, die äh, unter diesem Faschismus zu, le zu leiden haben und äh, dass also quasi dass Leute, die sich immer quasi ein ein äh, kata kataklysmisches Event herbei wünschen Immer glauben, dass sie da ja von gefeit sind und das natürlich nicht so ist. Also es ist auch ein schöner Aspekt und gerade in der Komponente mit dieser Religiosität.
1: Ähm, okay, wenn wir jetzt schon so bei Religion sind, wäre ein Punkt, über den ich gerne noch reden würde. Äh, ähm, wie soll ich sagen, also so ein das Gefühl, die Zukunft beeinflussen zu können was ja ziemlich viele Menschen real in dem Film haben, also weil sie irgendwie reale Handlungen vornehmen. Aber gleichzeitig ja irgendwie die Zukunft und Zeit und so, also ist Zeit eigentlich linear und so, dass das auch irgendwie eine große Rolle spielt. Also äh, kurz vorm Ende des Films hatte ich das Gefühl, äh, jetzt kommt so ein 2001-Moment und äh, wir sind die Zeit läuft irgendwie rückwärts oder sowas oder, keine Ahnung, wir sind jetzt plötzlich wieder 30 Jahre davor bei der ersten Explosion und irgendeine Zeitfalte hat dafür gesorgt, dass das Universum, was gerade entsteht, das Universum ist, was es eigentlich schon gibt oder keine Ahnung. Also mein Kopf hat die ganze Zeit gemacht, dass ich mir vorgestellt habe, wie der Film wohl weitergeht und es sind dann andere Sachen passiert, aber es hat auf jeden Fall gemacht, dass ich das Gefühl hatte, es geht sehr viel darum, wie kann man Zukunft beeinflussen? Da gab es ja auch so, ein, so einen Satz in dem Film, also wo die drei Kinder äh, irgendwie sagen, die Zukunft entwickelt sich doch nicht nur in eine Richtung, es muss auch eine Zukunft geben, die wir beeinflussen können. Das finde ich irgendwie noch mal, also das war irgendwie so, wo ich dann sehr viele große Fragezeichen hatte.
2: Ja, im Grunde, ja, Ritues. Ja.
0: Man hat ja, also jede Figur in diesem Film versucht ja, irgendwas zu ändern. Also Kay mit ihren Leuten, ähm, die ebenso eher so die Terroristen sind, die überall Bomben legen und versuchen dadurch irgendwie eine Veränderung her herbeizuführen. Ähm, Kaneda und seine Leute, die ja zumindest ihr eigenes Leben irgendwie in eine andere Richtung drehen wollen, indem sie das irgendwie aufregender machen. Das sind ja so, so Speed Demons, die einfach im Zweifelsfall den ganzen Abend mit ihren Motorrädern ähm, über die, über die äh, Straße heizen und äh, da so ihren Kick äh, draus suchen und ja, im Zweifelsfall mit einer Brechstange Leute von der Straße hau, äh, holen. Das, das ist irgendwie so de deren Art, ihr eigenes Leben so ein bisschen ähm, aufzupimpen, aufzuwerten äh, auch. Und, und dann hast du auf der anderen Seite eben noch das Militär und, und diese ganzen Regierungskorpus da äh, im Hintergrund, äh, die versuchen halt auf andere Art Fortschritt und und, und Weiterentwicklung hervorzuführen. so dass Man hat also schon auch in allen Figuren irgendwo so das Streben an, nach, nach Veränderung, nach Verbesserung. Ähm, ob man die durch Verschlechterung erreicht, weiß ich nicht. Oder äh, durch 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 Mord und Tod, das, ich glaube eher nicht. Aber ähm, also das Ziel der Figuren ist schon irgendwo, ähm, einen, einen Umsturz ähm, herbeizuführen. Und ähm, am Ende ja, wie Christopher das schon sagte, mit so einer sehr, sehr krassen Metamorphose dann eben auch ähm, was geändert zu haben irgendwo. Ne? Auch eine ähm, weiß ich nicht, auch eine Atombombe kann gegebenenfalls etwas sein, aus, aus dem ein Land stärker hervorgeht, als es vorher gewesen ist. Also Japan ist das beste Beispiel dafür, die sind wirklich erstarkt dadurch. Ne?
1: Apropos Atombombe, <lacht> ist der Doktor Einstein Fragezeichen. Der sieht doch so aus wie Einstein. Oder sehe das nur ich wieder, weil ich halt mit einem westlichen Blick da drauf gucke?
0: Ist also Aus meiner Anime-Guckerfahrung sieht der halt aus wie so ein japanischer verrückter Wissenschaftler. Mhm. Das ist also so, so ein Dr. Wiley von Mega Man, irgendwie, keine Ahnung. Also so mit so krausen, wuscheligen weißen Haaren und so und dem Schnauzbart. Das ist schon, schon sehr klischeehaft und ich. Vielleicht ist das abgeleitet von Albert Einstein, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe ich hab das auch jetzt tatsächlich diese Verbindung erst gezogen, nachdem ich es äh, hier in diesem Vorbereitungspad mhm. gesehen habe. Es, es liegt nahe schon, aber ähm,
1: Na, auch weil ja der Doktor so ein bisschen zweifelnd ist die ganze Zeit, irgendwie weiß, das, was ich hier tue, äh, ist so ein zweischneidiges Pferd. Grüße an Anne von den Cinematics Mesh <lacht> ist das. ähm, ähm ja, also er weiß die ganze Zeit so richtig, richtig ist das alles nicht, was er dann macht, aber er tut es dann doch. Und das ist ja auch jetzt nicht so unähnlich zur Geschichte von Einstein, der halt coole Dinge tun wollte, aus denen dann eine Atombombe entwickelt werden konnte irgendwann, was sicher nicht sein Ansinnen war am Anfang, zumindest wenn, man, wenn die Geschichte so ist, wie man sie kennt bisher. Ähm, und dann diesen Film ja auch mit einer Atombombe einzuleiten und ähm, mit einer Atombombenähnlichen ähnlichen noch viel krasseren Explosion aufhören zu lassen. So. Also ich, ich habe sofort gedacht, das ist doch Einstellen. Das ist irgendwie in meinem Kopf gewesen. Naja. Äh. Ah, ich lese gerade hier, ich weiß nicht, wer von euch es ins Pet geschrieben hat, dass aber äh, Otomo den Bezug zur Atombombe abgelehnt hat. Das habe ich
2: aus dem Wikipedia-Artikel übernommen. Ähm, fand ich ganz spannend, dass er quasi die offensichtlichste Deutung äh, seines Werks äh, negiert hat. Ich habe es aber noch nicht genauer nachgelesen, wie er das begründet hat. Aber es geht, es geht es, ich glaube, er bezieht sich darauf. Es ist jetzt keine äh, Analogie auf den Atombombenabwurf auf Japan. Also, es geht nicht um Achtung, äh, so viel, also, der, er warnt hier nicht explizit in seinem Werk vor Atombomben. Mhm. Ähm, ich glaube auch, vielleicht ist das einfach zu, so, vielleicht, äh, vielleicht ist ihm das einfach auch ein bisschen zu offensichtlich, wenn er sagt, äh, er lehnt das ab. Aber natürlich kann man das auch rein interpretieren, gerade in der <lacht> Verbindung zu Einstein. Ähm, und ich glaube, das kann man auch ganz ohne Atombomben äh, so deuten, dass man einfach sagt, also, gerade in Bezug auf die Wissenschaft, dass der, das, das gerade der Oberst, also der, der Vertreter des Militärs, den Forscher da verwandt. Also, wenn das hier euch über den Kopf wächst, dann müsst ihr das sofort abbrechen, kostet es, was es wolle. Und am Schluss steht ja äh, der Wissenschaftler vor diesem äh, Gehirnmuster und betrachtet es, ist, ist ganz fasziniert davon und der Oberst kommt rein und sagt, ja, warum habt ihr das nicht abgebrochen? Ich habe doch gesagt, ja, so, wenn es zu viel wird, sofort abbrechen. Und ähm, es wird da ganz deutlich quasi eine Referenz drauf gemacht, dass, ähm, dass, dass es ethische Wissenschaft gebraucht, weil unethische, unethische Wissenschaft führt halt zu solchen Auswüchsen wie äh, Tetsuo.
1: Mhm. Ja, interessant.
2: Also wenn man jetzt natürlich auf dieses
0: Atombomben-Trauma und die Verarbeitung dessen so ein bisschen ähm, hinarbeitet, dann wird natürlich sofort so ein bisschen auch der Vergleich zu Godzilla ähm, ja bewusst. Und ich habe ähm, diesen Vergleich zu Godzilla immer gezogen, bis mir dann heute klar geworden ist, also der Vergleich zu Shin-Godzilla passt eigentlich viel besser. Ähm, weil also Shin Godzilla ist ja dann tatsächlich die Aufarbeitung von Fukushima und gar nicht ähm, der Atombomben und vor allem auch ähm, die Aufarbeitung dessen, wie ähm, die Regierung mit Fukushima umgegangen ist, nämlich im Grunde genommen gar nicht. Den Leuten äh, haben, haben den Leuten einfach nicht gesagt, dass es da gefährlich ist und haben den jahrelang mehr oder weniger, also in, innerhalb des Landes äh, vorgelogen, dass alles sicher und alles super ist. Und im Ausland hat man gehört, wie schlimm das alles ist und wie schlimm verstrahlt alles ist. Und ähm, der japanischen Bevölkerung man hat man das eben nicht gesagt. Und ähm, viel Ähnliches passiert hier halt auch. Und ähm, ich hatte hier irgendwo das Stichwort gelesen, dass ein Großteil der Bevölkerung ähm, trotz des ganzen Chaoses irgendwie ein ganz normales Leben führt. Und ähm, weil es irgendwie schon auch so ein bisschen an den, ja, äh, an denen auch vorbeigeht. Also, man sieht das an einer der ersten Szenen. Ähm, dass da durch so ein Fernseher durchgeschaltet wird und da läuft so ein ganz buntes äh, Fernsehprogramm und diese ähm, Aufstände und, und diese ganze Gewalt, die wird halt auf einem Sender gezeigt und überall sonst läuft halt Unterhaltungsfernsehen. Und ähm, ich fand, fand da dann doch den, den Vergleich zu Shin Godzilla wesentlich besser, weil da geht es ja auch darum, dass, dass die Gesellschaft eben aus diesem ähm, Angriff dieses riesigen Kaijus stärker hervorgeht, intelligenter hervorgeht, ähm, auch. Ähm, gebildeter äh, hervorgeht, wie man mit solchen Vorfällen eben auch umgeht in Zukunft und dass man solche Kämpfe auch gewinnen kann. Ähm, und da, da geht es ja eben nicht um die Atombombe per se. Und das fand ich dann noch ganz spannend, dass man auch eben diese, diese Motive, die in Akira behandelt werden, auch heute immer noch ähm, sich traut anzufassen irgendwo.
2: Ja, ich finde das, find das auch unheimlich relevant. Ähm, ich hatte da auch noch äh, reingeschrieben zu diesem äh, die Normalität der Gesellschaft, also dieses, äh, der Frosch im Kochen des, kochenden Wasser, also äh, die, diese Metapher, dass äh, wenn man, wenn man einen Frosch ins kochende Wasser wirft, dann springt er wieder raus, aber wenn man ihn ins kalte Wasser setzt und dann langsam aufheizt, dann wird er halt bei Lebendigen bleibt gekocht und das ist ja genau dieses, es ähm, hat wahrscheinlich, also dieser 30-jährige Aufbau, das war bestimmt dann wie, ähnlich wie in Deutschland, gab es eine Art Wirtschaftswunder, irgendwie alles war euphorisch. Und man merkt gar nicht so, wie sich schleichend äh, diese, äh, dieses Chaos wieder in die Gesellschaft eindringt. Und äh, man hat dann immer diese Vorstellung, ja, wenn es so schlimm wird, dann, dann wird ja quasi die Gesellschaft kurz pausiert und dann machen wir alle Revolutionen und dann geht es weiter. Aber dass dieses also dass die, der normale Alltag neben dem Umsturz und dem Chaos weiter existieren kann, ich glaube, das ist so eine kognitive Dissonanz, die ganz schwer ähm, zu begreifen ist. Also mir ist das... Ich ich äh, hab diese, Ko ich, ich kann das immer ganz schwer nachvollziehen in Bezug auf das Dritte Reich, weil so, keine Ahnung, in der Schule habe ich halt gedacht, okay, 1933, da war Hitler da und dann gab es keinen Alltag mehr in Deutschland, sondern dann waren alle Nazis und sind nur noch in, äh, haben nur noch Sikai gerufen. Aber dass es nach 1933 und wahrscheinlich weit bis in 1945 rein auch noch einen normalen Alltag kam, wo Leute irgendwie äh, ganz normal äh, gearbeitet haben und Party gemacht haben und alles Mögliche, dass, ich glaube, diese kognitive Dissonanz, die fällt auf jeden Fall mir immer sehr schwer irgendwie nachzuvollziehen. Und ich fand das sehr schön in diesem Film repräsentiert, diese zwei nebeneinander zu sehen.
1: Mhm. Ich, äh, Wenn ihr keine Themen aufbringt, stelle ich immer weiter meine Fragen, die ich so an den Film habe. Ähm, das mag jetzt ein Synchro- oder beziehungsweise Übersetzungsding sein, aber das, was diese Fünf Menschen haben, die wir in dem Film kennenlernen, wird ja als Fähigkeiten bezeichnet. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die Fähigkeiten sind ja sehr negativ besetzt hier in dem, äh, in dem Film. Also die, die sind ja scheinbar nicht in positive Bahnen lenkbar irgendwie, sondern können nur in... Zerstörung und wenn man es noch positiv deuten will, irgendwie Erneuerung enden, aber auf jeden Fall erstmal Zerstörung. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, okay, warum nennt man sowas dann Fähigkeiten? Und dann habe ich überlegt, ob das irgendwie ein bewusstes Gegenbild zu Superhero-Powers oder so ist, weil eben die immer so platt vorkommen oder so, gerade wenn es. Aus einem Manga kommt so als Gegenentwurf zu Superhero-Comics oder so. Keine Ahnung, das sind dann so Fragen, die in meinem Kopf rumschwirren.
0: Ich finde es halt spannend, weil das Erste, was Tetsuo macht, als er dann loszieht später im Film, ist, sich so einen großen roten Umhang, um, Umhang umschmeißen. <lacht> ähm, das ist, ich glaube. Stimmt, Ja, Das ist so, also, das ist, glaube ich, eher sowas weiß ich nicht, so, so was Samurai-artiges. Aber dieser, dieser große rote Umhang, also den verbindet man hier im Westen mit Superman. also das auf ist Auf jeden so ein, Fall. Das, wer dann auch durch die Gegend fliegt und am Ende dann dieses, diesen Laserstrahl im All ausschaltet und sowas. und Das ist schon ein, sehr, also schon ein ziemlicher Kommentar. Also ich weiß es nicht. Also ich, ich, man, man kann es so interpretieren, aber es ist schon ein bisschen Superman da drin.
1: Mhm. Finde ich. Also das ist äh, auf jeden Fall so eine Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte mit diesen Fähigkeiten. Eine Ä an
2: ja? Ich finde das ganz spannend, weil, wenn man sich mal den Man of Steel Superman Film von Sex Schneider anschaut, im Grunde ist das ja auch so eine Akira-Geschichte, aber Sex Schneider hat halt äh, gedacht, dass äh, Tetsu äh, der eigentliche Held dieses Films sein sollte und hat dann Man of Steel gemacht. <lacht>
1: geil ja, ja. <lacht> ähm,
2: äh, und äh, das ist ja im Grunde auch ein Thema, was jetzt in modernen Superheldenfilmen äh, ständig thematisiert wird diese Verwüstung und äh, wie das wieder aufgebaut werden muss und ähm, äh, da war also ich, man merkt Akira war in vielen in, in vielen Themen Vorreiter und äh, ein sehr äh, vorausschauender Film wahrscheinlich ist er auch deswegen ein Filmklassiker ähm, aber ich ich würde doch gerne mal, ähm, wir haben jetzt sehr viel inhaltlich diesen Film besprochen, äh, aber, und es wurde angemerkt, dass wir auch mal Themen aufbringen sollten. <lacht> ich so würde doch gerne mal auf die technische Ebene dieses Filmes gehen und äh, vor allem mit diesem, mit dem Animationsstil anfangen, äh, den ich sehr spannend fand, weil er einerseits sehr, comic -haft war, also im Sinne von, dass er sehr zweidimensional wirkte. Es wirkte halt wie Panels aus einem Comic, die halt bewegt wurden. Und äh, es war sehr nah an einem, an einem gezeichneten Stil, oder war wahrscheinlich auch gezeichnet und, und nicht äh, computergrafikmäßig hergestellt oder nicht zu großen Teilen. Ähm, und Aber gleichzeitig gibt es immer wieder Szenen, wo die komplette Tiefe des Raumes ausgenutzt wird. Es gibt eine Szene, wo mir das wirklich sehr stark aufgefallen ist, wo Kaneda sich in einem Lüftungsschacht versteckt und er wird dann quasi von so einem Bösewicht oder von so einem Typen rausgezogen und wird halt von ganz hinten nach ganz vorne geworfen und die Kamera bleibt aber ganz vorne und er landet dann quasi direkt vor der Kamera und ich finde das ich fand das wirklich beeindruckend, wie bei diesem zweidimensionalen Animationsstil so die komplette Tiefe des Raumes trotzdem ausgenutzt werden konnte und wie auch präsent die Kamera als Beobachter war und äh, das fand ich also von, von so der Animationsebene wirklich beeindruckend.
1: Wenn wir bei, bei Lieblingsszenen äh, animationstechnisch sind, was ich sehr beeindruckend fand, war das ineinander übergehen von realen und halluzinierten Dingen. Also wenn zum mhm. Beispiel Tetsuo auf dem Boden seine Gedärme sieht, die aus ihm rausfallen, um die wieder in seinen Körper reinzuschieben, dann so... Schaufelbewegung mit seinen Händen macht und in einem Moment sieht man noch diese Gedärme und im zweiten sieht man ihn nur noch hilflos auf dem Boden liegen, wie er diese Schaufelbewegung macht, so das hat wirklich äh, für mich, da habe ich gedacht, okay, da ist wirklich Animation perfekt eingesetzt worden, weil das hätte man in einem Realfilm nicht so machen können mit diesem perfekten Übergang irgendwie.
0: Später auch, wenn das Spielzeug dann lebendig wird in seinem äh, Zimmer, also wo dann auf einmal die ganze Realität vor ihm so zusammenbricht, auch und ähm, der Boden ähm, bröckelig wird und er durchzufallen droht, und dieser riesige Teddy und dieses laufende Auto durch sein Zimmer laufen, das sind ja, das sind ja albtraumhafte Sequenzen, ähm, nur um dann hinterher festzustellen, dass es eben diese anderen drei äh, psychisch begabten Kinder sind, die ihm da eben einen. Etwas äh, makabren Streich spielen und um, so also ein bisschen so an seine Grenzen zu bringen. Ähm, so dass das sind so Szenen, ähm, da habe ich, als ich den Film das erste Mal gemacht habe, äh, erstmal gesehen habe, da habe ich echt große Augen gemacht, weil man natürlich darauf nicht vorbereitet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt von so kleineren Einsprenkelungen ist der Film noch relativ normal und dann kommt eben diese Albtraumsequenz mit den. Mit diesen, mit diesen laufenden Teddybären und der Puppe. Und äh, ich glaube, das ist ein Auto, was dann da irgendwie reingelaufen kommt. Äh, die laufen erst noch so klein über sein Bettlaken und, und stehen dann überlebensgroß im Zimmer. Das, das ist schon hart. Also wenn man darauf nicht vorbereitet ist, ja. das, ist äh, das ist krass.
1: Und er, er ist natürlich von Anfang an sehr explizit in der Darstellungsweise. Also wir sehen sehr viel Blut zum Beispiel von Anfang an. Aber das Blut, also wir haben oft hier auf der Couch gesessen und gesagt ja, das Blut, was da gemalt wird, sieht wirklich aus wie Filmblut früher aussah. Also wie so eine rötlich neonfarbene, dickliche Masse, die irgendwo kleben bleibt und gar keine richtigen Tropfeigenschaften hat und so. Und von so einer Darstellung kommen wir dann irgendwie zu diesen hyperrealen, halluzinierten Szenen. Also so voll der Gegensatz. So Am Anfang haben wir noch eine relativ reale Welt, in der es aber ziemlich platte Darstellungen teilweise gibt. Und dann haben wir diese halluzinierte Welt, in der aber die Darstellung so real wird, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, was eigentlich Halluzination und was real ist. Ja, finde ich sehr spannend. Und dann habe ich ja noch gelesen, ich weiß nicht, ob einer von euch sich mit sowas auskennt, dass für diesen Film auch neue Technik verwendet wurde, was Animationen angeht, kann einer von euch da was zu sagen?
0: Also ich nicht. Okay. Steffen? Ähm, das stand schon okay. drin. Ja ja, ich, ich, ich habe es
1: abgeschrieben aus der Wikipedia in der Hoffnung, irgendjemand achso, könnte mir was dazu sagen,
0: sozusagen. Ähm, ich, ich kann ein bisschen was dazu sagen, ähm, weil ich habe ein YouTube-Video zum Thema geguckt, ähm, in Vorbereitung auch vom äh, tollen Nerdwriter der hat schon vor einer ganzen Zeit ein Video eben genau dazu gemacht, nämlich zu ähm, diesen ganzen Lichteinstellungen, die in Akira drin sind. Ähm, Licht ist ja ein ganz eigener Charakter in diesem Film. Weil in Animationsfilmen, zumindest damals war das noch so, heute ist das auch schon wieder anders ähm, musste man Licht ja in diese Szenen reinmalen und wirklich ähm, gucken, woher kommt das Licht. Man kann das ja nicht organisch einfach irgendwo hinstellen und dann fällt es irgendwie durch ein Fenster oder sowas. Ähm, man kann es ja nicht steuern, man kann es schon steuern, aber man, es, ist, es ist nicht so, so haptisch da, wie es in einem Realfilm ist. Und das schafft dieser Film eben mit Bravour, also mit, mit ähm, Explosionen, die Licht hervorrufen. Ähm, Computern und Bildschirmen, die Licht hervorrufen. Und natürlich auch die Rücklichter von den Motorrädern, die dann ähm, zum Teil noch Sekunden, Minuten lang im Bild zu sehen sind, während die Motorräder schon kilometerweit weg sind. Und das ist, ähm, glaube ich, so ein, so ein Stil, den, den Akira geprägt und dann auch weitere ähm, Filme so ein bisschen damit ähm, inspiriert hat. Und ähm, wenn man sich so ähm, Filme anguckt wie Blade Runner ähm, die haben sich diese Inspiration, ähm, die optische Inspiration ja auch in Tokio geholt. So dieser ähm, diese große Kreuzung, ich habe den Namen gerade vergessen. Diese ganz klassische, ikonische Kreuzung in Tokio mhm. äh, mit diesen, ich glaube, das sind drei äh, Zebrastreifen, die man da sieht. Da sind ja auch diese großen Neon-Geschichten ähm, und da hat, hat, hat sich ja eben auch Blade Runner dann inspirieren lassen und das macht äh, Akira eben in gezeichneter Form nochmal. Also diesen ganzen Neon. Äh, ja, man möchte schon fast sagen, neon noir. <lacht> Keine Ahnung, es ist so, so dieses einerseits sehr düstere, aber mhm. dann noch sehr, ähm, sehr bunte und sehr, sehr grelle irgendwo. Und ähm, das ist äh, ein Zeitgeist, der komischerweise heute wieder funktioniert. Ich weiß nicht, warum diese, dieser Stil 80er Jahre kommen ja auch gerade irgendwie wieder zurück. Keine Ahnung, vielleicht deswegen. Mhm.
2: Ich glaube, ähm, das ist so eine Pendelbewegung. Also ich mache jetzt mal so eine ganz hermsärmliche, äh, Kunstgeschichts, äh <lacht> erzählung Aber wir hatten, äh, ich hatte das Gefühl, die frühen 2000er bestanden aus, ähm, da wurde die ganze Welt in Silbersprühfarbe angesprüht und mit Alufolie beklebt. Also da hatten, äh, also ich finde diesen, es hat auch was, und ich hoffe, dass da auch irgendwie mal retromäßig zurückkommt. Aber dieses spacige Future, alles war so in also das Jahr 2000 in so Digitalschrift und ähm, alles war irgendwie so silber alufolienmäßig mäßig und sehr glatt und sehr minimalistisch, auch wenn man sich so die, die Alltagsarchitektur, also sehr viele geometrische Formen, alles so in, äh, in Altweiß getüncht. Und äh, das ist quasi jetzt die Pendelbewegung zurück und wir kommen zurück zu diesen bunten, knalligen, fetzigen 80er Jahren und äh, quasi in einer neuen Iteration, wenn man sich anschaut, okay, heute ist alles so in, ist alles bunt. Aber so in Pastelltönen. Also, wenn man sich so hm. das vielleicht so Webseitendesign von tausend äh, Startups anschaut, alles irgendwie farbig, aber so gedeckte Töne, auch wenn man sich zum Beispiel die neuen iPhones anschaut. Also was ja auch irgendwie ein Zeichen für den Artstil der, der gerade der Gegenwart ist, was ja von sehr weiß, alles ist weiß, alles ist unibody und jetzt selbst Apple, die so eine restriktive Designrichtlinie haben, machen jetzt doch wieder mehr Farben und auch eine größere Farbauswahl. Und ich glaube, das ist einfach quasi diese Pendelbewegung.
1: Steffen, hast du denn die Mangas auch gelesen oder zumindest in Teilen?
0: Äh, leider nicht, mhm. äh, was vor allem daran liegt, dass das, äh, je nachdem, was für eine Edition man holt, äh, also in jedem Fall sechs Bände, ich weiß nicht, wie die aktuelle deutsche Auflage da aussieht, ähm, die ist halt schweineteuer, also ich glaube, die kostet, ähm, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist der Preis aktuell bei 198 und 80 Cent, mhm. was witzigerweise genau das Erscheinungsjahr des Films ist, das war auch Absicht. <lacht> <lacht> <Ich kann>
2: <lacht> Aber das ist ähm, dann die Hardcover-Ausgabe oder was? Nee, das ist die gesammelte Edition.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich kenne die Ausstattung nicht, aber mhm. das sind eben alle, das sind über 2000 Seiten. Also mhm. das ist, ähm, selbst für einen ähm, Manga ist das schon recht viel. Ähm, das sind ich äh, 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 120 Kapitel ähm, und für eine Serie, die in, äh, ich glaube, von wann ist die angefangen zu erscheinen? Ich glaube, irgendwo späte 80er bis Anfang der 90er Jahre, das, äh, mit, mit einer äh, kleinen Pause zwischendurch für den Film, ähm, schon eine ziemliche Hausnummer. Ähm, also klar, so Serien wie One Piece oder Naruto kommen da locker drüber, aber das ist ja nicht die Regel. Also in der Regel werden Mangas ja nicht so lange fortgeführt. Und, ähm, ist immer noch so ein bisschen so ein Traum von mir, die mal irgendwann zu lesen, aber da fehlt mir noch das nötige mhm. Kleingeld tatsächlich, ja. Aber es ist halt, also ist halt insofern einfach schade, weil, sehr viel in diesem Manga drin ist, was es nicht in den Film geschafft hat. Mhm. Ich habe das gestern beim Gucken auch zu Kati gesagt. 80 der Fragen lassen sich damit beantworten, dass das einfach nicht in der Adaption gelandet ist. Mhm. Also sehr viele Plotholes, wenn man das so nennen möchte, ähm, sehr viele Figurenentwicklungen, die dabei auf der Strecke bleiben. Also gerade Kay, die im Grunde genommen komplett blass bleibt, ähm, die gar nichts zu tun kriegt, ja. außer mal ein bisschen durchs Bild zu hüpfen. Außer dass ähm, der
1: Typ glaubt, sie will was von ihm. So, genau. Ja.
0: Ähm, oder eben auch ähm, dieser Priester, den Christopher gerade angesprochen hat, der in der Originalvorlage eine Frau ist ähm, Ach und auch nee. zu diesen und auch zu den Kindern gehört tatsächlich, also eben auch mit diesen Kindern äh, psychischen Verbindung steht und das ganze Programm. Das sind alles Plotpunkte, die man eben aus der Adaption oder ni nicht in die Adaption mit übernommen hat, weil das den ganzen Rahmen gesprengt hätte. Mhm. Ich glaube, Akira wäre ein sehr 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 gutes äh, Vorbild oder eine sehr gute Vorlage für eine Anime-Serie tatsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, es gab ja Bestrebungen, das Ganze noch mal real zu verfilmen. Da war ja irgendwie Leonardo DiCaprio mehr oder weniger mit drin. Das Ganze hat man Gott sei Dank inzwischen, äh, inzwischen schon wieder gecancelt. Seit ein paar Jahren ist das auf vom Tisch. War das, ich gar nicht so schlimm. Nee,
2: nee. War, war das eine Idee vor oder nach dem Ghost in the Shell-Film? <lacht> <lacht> Den gibt's nicht. Okay, also, ja, also, ähm, aber ich würde ich, würde ich, ich würd doch gerne, also ich verziehe jetzt mal so ähm, ich weiß gar nicht, war Ghost in the Shell also der, der, der Anime-Film vor oder nach Akira?
0: Äh, der war der war deutlich danach, der war glaube ich 94 oder 95.
2: Ja. Weil, ähm, aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sich gegenseitig oder dass, äh, dass Akira Ghost in the Shell beeinflusst hat. Ja. Ähm, Gerade was, was Musik angeht und. Ähm, ja, einfach auch auch diese Idee, dass also. Oh ne, ja, über Musik müssen wir noch reden. Genau, ja, das können wir jetzt machen. Ich finde ja, ähm, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil äh, Ghost in the Shell natürlich später kam und Paprika die, Also äh, man merkt, ich habe gefühlt drei Anime-Filme gesehen. <lacht> aber ähm, äh, äh, aber gute. Genau, Ghost in the Shell und Paprika sind, glaube ich, die die einzigen nicht-Ghibli-Anime-Filme, ähm, die ich gesehen habe. Ähm beide zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie wahnsinnig gute Musik haben. Und ich finde, dass bis auf das Thema von Tetsuo, was immer so in den Kampfszenen angespielt wird, der Film musiktechnisch doch so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber jetzt kann mich auch täuschen, was ist denn, was ist denn eure Einschätzung zur Musik?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht viel Musik außer dem einen Lied, über das ich gleich unbedingt sprechen will, äh, wahrgenommen. Was ich dem Film aber positiv anrechne, ist sein bewusster Umgang mit Stille. Also ich äh, kann dir jetzt keine coolen Melodien vorsingen oder Themes, die es so gegeben hätte, aber ich finde, an genau den richtigen Momenten war der Film unerträglich still. So, das fand ich toll.
2: Das, das Ganz kurz, das fand ich auch spannend, weil im Grunde hast du ja hast du ja den wichtigen Plotpoint am Anfang verpasst das erste Mal, weil ähm, diese atombomben Szene am Anfang passiert ja komplett ohne Ton und äh, ich sitze da und schaue mir das an und nach einer Zeit ähm, fragt Becky so, was, sind, was denn passiert seit, also was dieser Krieg war und ich so, ja, das haben sie am Anfang gezeigt. Das Atomwaffe explodiert, das habe ich gar nicht gesehen. Und das ist natürlich. also Stille im Film kann natürlich dafür sorgen, dass man quasi noch besser hinschaut und noch aufmerksamer ist. Und ähm ich, ich finde das gerade schön. Es gibt ja auch diese, ganz am Anfang, wo Tetsu das erste Mal auf das Kind trifft und quasi diese Übertragung stattfindet, gibt es ja so ein Flash-Forward, wo man so in einzelnen Frames im Grunde, also ich habe es nicht angehalten, aber ich kann vorstellen, dass in diesen einzelnen Frames die kompletten, die komplette Geschichte des Filmes vorerzählt wird. Und das passiert ja auch komplett ohne Ton. Und ich finde so gerade so Flash-Forwards oder Flashbacks komplett ohne Ton immer besonders wirksam, weil ähm, dass einen quasi ex negativo, da hatten wir auch diskutiert, was das heißt, ex negativo rausreißt, also durch die durch, die, durch das äh, Entfernen von Toten. Ähm, also es fehlt es fällt auf, dass hier was fehlt und dann wird quasi die Aufmerksamkeit des Zuschauers oder der Zuschauerin, die vielleicht gerade aufs Handy schaut, nochmal besonders getriggert. Das ist wie der gleiche Effekt, wenn der Lehrer vorne redet und man unterhält sich in der letzten Reihe und dann hört der Lehrer auf zu reden und dann merkt man erst, dass er einen anguckt. Ähm, also ist, glaube ich, der gleiche Effekt dass man da äh, durch, durch das Fehlen von Ton noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Das finde ich immer ein schönes Stilmittel.
1: Mhm. Ich finde, Also jetzt kommen wir wieder zu meinem humorvollen Vergleich zu 2001. Ich finde ja den Einsatz von diesem ein Lied, keine Ahnung, was es für ein Lied ist, aber das, was immer bei Tetsuo gespielt wird, er hat mich wieder unfassbar an 2001 erinnert. Nämlich an den Einsatz dort von, also sprach Zarathustra, also diese Szenen, wo mitten aus dem Nichts immer und dann diese diese Melodie losging irgendwie. Und das war hier halt auch so, weil es immer nur so stückweise angespielt wurde und immer mit diesen sehr imposanten Anfangsklängen in dem Lied und so. Also ich habe sofort gesagt. Christopher hat dann die linke Augenbraue hochgezogen und mich kritisch <lacht> angeguckt, äh, weil er diese Assoziation nicht hatte. Aber ich hatte die äh, irgendwie ziemlich stark. Mag natürlich dran liegen, dass ich dieses Jahr das erste Mal 2001 gesehen habe und der Film noch in mir arbeitet. Aber ähm, irgendwie war der Vergleich für mich da.
0: Ich finde Ja, musikalisch ähm, ist, glaube ich, also ich finde so diese, diese Nichte-Musik in dem Film ganz spannend. Also alles, was so untermalend ist, so ambient, sagt man ja auch. Ähm, ich ich finde ja, Musik ist so per Definition die, die rhythmische und arhythmische äh, Aneinanderreihung von Klängen. So, also gar nicht mal so viel mit Harmonie, sondern Hauptsache Klänge und in irgendeiner Art und Weise arrangiert. Und ähm, ich finde ich finde so von der ganzen Stimmung und alles, was diese Szene so mit sich bringt, ist eben tatsächlich diese Albtraum-Szene, mein, mein Lieb meine Lieblingsszene, weil sie so ganz leicht, creepy anfängt, wie, wie Tetsu noch auf seinem Laken liegt und dann mit so ja, mit so Quietsch-Synthesizer-Geräuschen diese kleinen Figuren über sein, sein Bett laufen. Das sind so ganz künstliche Klänge, die man so so ein was sehr japanisches irgendwie, aber sehr harmonisch sehr gruselig auch in dem Moment. Und das unterstützt eben auch so diese klaustrophobische Stimmung in dieser Szene ganz gut. Ähm, in irgendwelche, weiß ich nicht, gruselige Musik oder irgendwas Orchestrales hat er das kaputt gemacht. Und ähm, das gilt, glaube ich, auch so für den Rest des Filmes. Also ich glaube, dass das so, 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 weiß ich nicht so action-getriebene ähm, Untermalung das Ganze eher kaputt gemacht hätte, weil die Bilder da für sich sprechen können auch.
1: Mhm. Kann ich mir auch äh, vorstellen, tatsächlich. Äh, warum äh, muss denn das ganze, der ganze Showdown am Ende im Olympiastadion spielen? Also Das äh, wird einmal ziemlich mit der äh, Brechstange mitgeteilt in dem Film, dass Olympia und die Olympischen Spiele, die da irgendwie gleich stattfinden sollen, irgendwie eine große Rolle spielen. Aber was das jetzt philosophisch mit dem Film zu tun hat, habe ich irgendwie nicht durchdrungen. Habt ihr da eine Theorie zu?
0: Hm. Das ist genau das, was wir schon angesprochen haben. Eben auch so dieser, dieser Wiederaufbau, den, den Japan nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, eben erreicht hat. Also die waren ja also auch international geächtet, hätte ich jetzt fast gesagt, durch die Beteiligung im Z Zweiten Weltkrieg. Ähm, und, und sind dann aber irgendwie wieder auf die, auf die Beine gekommen und ähm, haben sich selber auch so ein bisschen wieder aufgebaut. Ähm, starkes Wirtschaftswachstum, was glaube ich in den 80ern irgendwann den Höhepunkt gehabt hat. Ähm, und eben auch so dieses, dieses Austragen dieser ähm, Olympischen Spiele ähm, in diesem Prunkbau, das ist ja ein sehr, also für die 60er Jahre ist das ein sehr moderner ähm, Bau, also sehr rund und ähm, ähm, auch, auch ja heute noch äh, gut anzugucken. Sehr modern eben auch. Und dass das eben auch zerstört wird innerhalb dieser Handlung und da eben auch dieser Endkampf stattfindet, ähm, ist ja auch ein Symbol für den Untergang dieser stolzen japanischen Gesellschaft, ähm, die so stolz auf dieses Olympiastadion und natürlich auch damit verbundene sportliche Erfolge äh, dann auch ist. Ne?
1: Okay, ja gut, das äh, ist gar nicht so... Blöd. <lacht> Hätte ich auch mal selber drauf kommen können. <lacht> äh, und dann habe ich noch äh, eine, nennen wir es metaphorische Frage, die Motorräder, die ja eine große Rolle zu spielen scheinen in dem Film, mit denen ich jetzt irgendwie so nicht so viel anfangen kann. Ist, äh, sind das da Männlichkeitssymbole in dem Film? Was denkt ihr?
2: Hashtag fallos symbol
1: also, weil es geht ja auch darum, dass der eine das eine Motorrad nicht vernünftig bedienen kann und der eine hat das, das schickere und das teurere und der andere kann es sich nicht leisten und äh, überhaupt, dass diese ganzen Banden da so viel sich über diese Motorräder definieren und so.
0: Ich glaube, das ist das Einzige, wo die wirklich gut drin sind. Das, ist, das machen die ja in der Ausbildung. Man sieht ja eine Szene, wo sie in der Schule sitzen, der Lehrer nicht kommt. Ähm, vielleicht auch als Folge der, äh, der Kämpfe, der, der Aufstände. Ähm, aber man sieht da ja einen Motor vorne ähm, im Klassenraum stehen. Und das ist, so habe ich das immer interpretiert, das ist deren Ausbildung. Und das ist das eine, was sie wirklich gut können, Motorräder bauen. Und ähm, vielleicht auch Motorräder klauen und umbauen, keine Ahnung. Aber das ist so, das ist irgendwie so das eine, was sie wirklich richtig, richtig gut können und über das sie sich auch definieren. Ob man das jetzt als, als Männlichkeitssymbol sehen möchte, weiß ich nicht, kann man ähm, Gerade Kanedas äh, sehr ikonisches Motorrad, das ist ja auch ein Symbol geworden, ähm, nicht nur für diesen Film, sondern also allein dieses äh, dieses Bremsmanöver, was äh, Kaneda mit ähm, mit äh, seinem Motorrad macht, ist in 1200 Animes und Zeichentrickserien ähm, ähm, zitiert. Das heißt irgendwie Pokémon mhm. und selbst Adventure Time hat das äh, kopiert in einer Szene. Also es ist einfach derartig ikonisch, dass ähm, äh, dieses Motorrad das ist also weit über diesen Film auch hinausgewachsen. Also ähnlich, dieser Film ist ja auch größer als die Summe seiner Teile, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe das tatsächlich immer so gesehen, dass die wirklich mit diesen Motorrädern auch, das, das, das definiert sie, also unabhängig davon, dass das natürlich, man kann es als äh, Schwanzverlängerung sehen, wenn man das möchte, aber ich, ich glaube, das ist das, was
2: die wirklich können, was sie was die halt ausmacht irgendwo. Ich glaube ja, dass, äh, also in dem Wikipedia-Artikel, da wird äh, sehr ausführlich eine amerikanische Japanologin zitiert, die Akira anscheinend sehr gut auseinandergenommen hat ähm, und äh, die meinte auch, dass ähm, diese Motorradbanden quasi eine moderne Form der Ronin sind, also dieser, äh, ich weiß gar nicht, was Ronin sind, also in dem Wikipedia-Artikel steht sowas wie, äh, 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 also Räuber, aber so mit so, mit so äh, im Moralkodex, also mhm. so wahrscheinlich so. Ja, ein Ronin. Ein Runden ist ein geächteter
0: Samurai, also der keinen Meister hat. und Er ist so ein Landstreicher, der ähm, so von Auftrag zu Auftrag ähm, dann geht und dann immer mal wieder für einen neuen Meisteraufträge erlebt. Also ein Söldner im Ja. Ähm, und äh,
2: das, das äh, oder man kann es auch im westlichen, äh, im, also wenn man sagt, wir, wir machen eine westliche Brücke, dann könnte man sagen, das sind so wie Cowboys. Ähm, und das ist halt, also ihr ihr Mittel, um im modernen Stadtdschungel quasi mobil zu sein. Und das ist quasi so wie der Cowboy, das oder die Ronins wahrscheinlich auch, die Pferde hatten, womit sie mit über die, das, die, die Prärie geprescht sind, haben die halt ihre Motorräder und äh, äh, ich glaube, das ist einfach vielleicht auch so ein Kulturelement, dass das quasi äh, der, der Transportmodus immer eine ganz große Rolle spielt, was ja natürlich dann auch wieder in dieses Thema der Freiheit ähm, was im Film ganz stark ist, ähm, reinspielt, also quasi, dass äh, frei verfügbare Mobilität auch immer gleich Freiheit bedeutet. Und, ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. ach ja, genau. Ähm, ich finde auch, dass, ich glaube, diese Schnelligkeit, ähm, ich habe mich, ich wurde da an äh, Neil Stevensons Snow Crash erinnert, äh, was wiederum auch ein Buch ist, was erst äh, vier Jahre später erschienen ist. Also wahrscheinlich hat sich Neil Stephenson durch diesen Film inspirieren lassen, wo er ja der Protagonist ein Pizzalieferant ist, der wahnsinnig schnell diese Pizza ausliefern muss und äh, immer quasi so auf äh, an LKWs hängend äh, Sk äh, Skateboard fährt. Und, ähm, vielleicht ist das auch so ein Ding der Zeit, dass alles immer schneller wurde, also die Autos äh, oder die Fortbewegungsmittel immer schneller, irgendwie Überschallflugzeuge waren auch der heiße Scheiß und äh, also dieser ähm, Need for Speed, und ich, mein, ich zitiere jetzt hier nicht die Filmreihe, sondern quasi dieser Geschwindigkeitsrausch, dass äh, ich glaube, dass äh, damals so viel stärker irgendwie ein Faszinosum war, wie es vielleicht heute war, wo ähm, die, die lokale Verortung gar nicht mehr so wichtig ist in Zeiten des Internets. Aber das, ist, das hat bestimmt mehrere Ebenen, wie, wie so mhm. viel in diesem Film.
1: Habt ihr noch Themen, bevor wir über das Ende des Films nochmal reden? Äh, 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 äh. Irgendwas, was euch noch fehlt?
0: Ah ja, ähm, wir hatten schon mal so über die einzelnen Figuren geredet und ähm, mir ist Kaneda noch so ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm. War was denn? Wir hatten kurz darüber gesprochen, ob er jetzt, äh, ob Tetsuo der Held ist, ob Kaneda der Held ist. Und ich finde halt, Kaneda wird halt ähm, sch schon so ein bisschen so von diesem Troublemaker, zumindest im letzten Teil, zum, ach, ich weiß gar nicht, ob man jetzt Antagonist oder Protagonist, ob das jetzt so treffend ist, bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber Kaneda ähm, und auch Tetsuo zum Teil, ähm, spiegeln so ein bisschen so dieses dieses typische diesen typischen Shonen Anime-Helden dann auch wieder so ähm, gerade im Vergleich zu Son Goku der ähm, aus einer ganz ähnlichen Zeit kommt also Dragon Ball ist ja bei uns wesentlich später ausgestrahlt worden als es in Japan tatsächlich lief ähm, und Dragon Ball Z ähm, wo die Figuren ja immer stärker wurden immer muskulöser wurden immer mehr Haare kriechten und immer lauter schrien und das ist dann auch wirklich so Tetsuo Kaneda äh, also diese Schreie Tetsu und Kaneda, das ist, kann man dann auch irgendwann nicht mehr hören, ähm, äh, so Ausmaße eben bekommen hat, wenn sie sich aufgeladen hat. Und das ist, glaube ich, was ganz Typisches, eben so dieser, dieser ähm, Hypermaskulinität, diese Hyper die in diesen 80er jahre Anime-Helden eben auch drin steckt oder Anti-Helden eben auch drinsteckt. Eben auch drinsteckt. Äh, ein Kenshiro von Fist of the North Star, äh, der nur aus Muskeln besteht, der seine Gegner einmal antippt und dann explodieren sie in riesigen Blutfontänen. Äh, oder ein, äh, ein Jojo von Jojo's Bizarre Adventure. Also auch so riesige Muskelberge. Das ging als, auch in den 80ern los. Und ähm, das fand ich einen ganz netten Aspekt, dass man das hier in, in Kanada sieht, der am Ende eben so eine riesigen Laserkanone auf Tetsuo einschießt. Und ähm, auch so ein, ja, so ein fast schon so ein amerikanischer, weiß ich nicht, so ein John McClane wird irgendwie so, ne? dann dann um sich ballert und, und, und alles, äh, ja, oder so ein Arnold Schwarzenegger oder irgendwie sowas. So diese diese Parallelen dann auch zu, ähm, zu amerikanischen, aber eben auch dieser ähm, diesem, diesem typischen 80er-Jahre-japanischen Helden irgendwo.
1: Kannst du noch mal für mich zwei Worte dazu sagen, was Shonen ist?
0: Genau. Ähm, Shonen ähm, ist ein Genre ähm, im Anime. Ähm, man kann das grob in, in ich glaube, in so vier Kategorien. Einmal Shonen, das sind Animes für Jungs, ähm, ganz typische sind äh, Dragon Ball, dann Naruto ist ein ganz typischer Shonen-Anime, One Piece. Also hauptsächlich männliche Hauptcharaktere, die viel kämpfen. Dann gibt's äh, Shoujo-Anime, die sind so hauptsächlich für Mädchen gedacht. Das ist Gender-Marketing natürlich, ist zu Käse. Ähm, das sind ähm, so Serien wie Sailor Moon, ist eigentlich als Shoujo-Anime gemeint gewesen, habe ich immer gerne geguckt, keine Ahnung, was das soll. Ähm, also eher so auf Gefühl, zwar auch mit Kampf, aber alles eher so pastellig und, und äh, rosafarben. Farben. Ähm, also das Sailor Moon wahrscheinlich das beste Beispiel. Gibt aber auch so Serien wie Ranma oder oder Inuyasha, die auch eher an Mädchen gerichtet sind. Habe ich auch alles gerne geguckt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ähm, und dann gibt es das Ganze noch mal für Erwachsene. Ähm, seinen ist dann irgendwie das für Erwachsene. Ähm, das so zum äh, zur Kategorie, genau.
2: Ja, ja. Ich finde dieses immer stärker werden, das ist ja im Grunde, wird das ja wunderbar parodiert, wer das nicht kennt, in One Punch Man. Ja. Ganz kurz, ein, ein Anime, ich glaube, der ist jetzt auch auf irgendeiner deutschen Streaming-Plattform jetzt kürzlich auch gelandet. Auf äh,
0: Netflix die Tage, ich habe es auch neulich erst zum ersten Mal gesehen, das ist großartig
2: Genau, wo es darum geht, dass One Punch Man so stark ist, dass er alle seine Gegner immer mit einem Schlag besiegt und er äh, aber doch so gerne einen richtigen Fight mal hätte, aber es äh, ihn wahnsinnig aufregt, dass halt nach jedem Schlag schon jeder Gegner besiegt ist und das natürlich auch äh, quasi äh, der, der, der Schluss dieser ganzen immer stärker, immer muskulöser ist ähm, und äh, ich finde es auch spannend äh, was was Becky was du gesagt hast, dass äh, im Verlauf des Films Tetsus Haare sich immer mehr aufstellen und das natürlich auch äh, was du äh, was auch äh, quasi sich widerspiegelt in ähm, Dragon Ball Z, also dass da auch immer mehr Haare kommen und dass die Fis Frisuren sich immer weiter auftürmen. Ähm, und äh, dass Tetsuo im Verlauf des Filmes ein immer mehr extremer Charak extremerer Charakter wird, dahingehend, dass seine Charaktermerkmale immer mehr kar also so karikaturisiert werden, also am Anfang ist er noch so ein, so ein, Ty äh, ein Typ halt und äh, am Schluss ist er halt so äh, bergestehende Haare und hat einen Umhang und hat einen abgehackten Haararm, äh, also er wird immer quasi radikaler in seinem Auftreten. Aber Kaneda, äh, wir wollten ja eigentlich über Kaneda reden, äh, wo man schon merkt, also ich finde, ich frage mich, also der Film, der funktioniert ja im Grunde, also für mich funktioniert der auch ohne Kaneda. Deswegen, also hm. ich könnte es ich kann auch über diesen Charakter nicht so viel sagen, er ist halt so normal, würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen Figuren. Er hat so wenig so, äh, wo man sich dran festhalten kann.
0: Aber er hat am Ende halt immer noch so diesen, diesen Kämpferdrang und er ist halt auch der Einzige, wenn man mal von den drei Kids, äh, den anderen drei äh, psychisch Begabten oder ja, dem Opfer gefallenen Kindern absieht, die ja dann Kei so als äh, Puppe noch benutzen, um da einzugreifen. Ähm, äh, Kaneda ist ja so der Einzige, der versucht, Tetsuo noch aufzuhalten, der vielleicht auch so den Wagemut hat, vielleicht auch die Lebensmüdigkeit, ich weiß es nicht, ähm, sich ihm gegenüberzustellen, weil er zumindest wirkt das so ein bisschen auch die Hoffnung hat, da nochmal so einen Hebel ansetzen zu können. Ähm, man, also der Film macht aber nicht viel damit, weil da diese ganze emotionale Ebene irgendwo nicht zustande kommt. Also wenn man diesem ganzen Film eine Sache dann wirklich äh, vorwerfen kann, wo er wirklich komplett versagt, ist so diese ganze emotionale Bindung, zumindest von meiner Seite ja. aus, an diese Figuren. Ja.
1: total. Kann ich unterschreiben. Ist auch mein Sch Also das, was es mir auch schwer gemacht hat, an bestimmten Stellen nachzuvollziehen, wenn wir jetzt auch vielleicht zum Ende übergehen Warum rettet da eigentlich wer wen am Ende? Also was ist das Ziel dabei, die da noch irgendwie zu retten? Weil warum sind die rettenswerter als andere und so? Das hat bei mir ganz viel damit zu tun, dass ich mir diese Frage stelle, weil ich so wenig emotionale Bindung aufbauen konnte zu den Charakteren.
0: Mhm.
1: Aber was passiert denn da eigentlich am Ende? Wer, wer ist am Ende in welchem <lacht> Universum und wer rettet wen und warum? Und ja Erzähl doch mal, Steffen.
0: Ja, erklär. Ach, doch. man weiß es nicht, man weiß es nicht. <lacht> ähm, also, das, das Ganze hat eben dieses Finale ähm, an, an, an diesem, diesem Olympiastadion. Da hat sich dann Tetsuo so einen Thron gebaut. Irgendwie sitzt er an diesem Thron und überblickt eben dieses Olympiastadion. Dann kommen die Figuren alle irgendwie zusammen. Ähm, die drei Kinder sind wieder da. Tetsuo hat auch diese, diese Kanister, die er von Akira gefunden hat, so aufgereiht und das ist äh, thront so alles über ihm. Und. Ähm, ja, es entbrennt eben dieser Kampf, in, in, in dessen Zug er halt in dieses, dieses Blob-Monster irgendwie ähm, mutiert und immer größer wird. Und es ist so, ähm, seine Freundin, ich habe den Namen von ihr gerade vergessen, mit der er im Film unterwegs ist, die ähm, saugt er dann auch auf und die wird sofort getötet. Und das, das findet er auch nicht so toll und äh, verzweifelt auch unter dieser Mutation. Dann soll Kaneda ihn wieder retten und. Ähm, das war ja auch so ein bisschen sein Motiv, so, dass er sich halt nicht immer von Kaneda retten lassen will. Und jetzt muss Kaneda ihn aber trotzdem retten. und ähm, Das gelingt aber auch nur dann durch die Hilfe dieser, dieser drei anderen Kinder, ähm, die dann Akira freilassen, ähm, diese, diese Gläser öffnen. Ähm, und daraus, aus diesen Gläsern entsteigt dann Akira als menschliches Wesen, ist dann für einen kurzen Moment auch zu sehen. Ist auch ein kleines Kind, genauso wie die anderen drei. Und es gibt dann eben diesen Lichtblitz oder diese Lichtkugel, die man am Anfang des Films schon gesehen hat, von der Tetsu und das allermeiste andere dann auch absorbiert wird. Und dann gibt es ein Loch im Universum und dann ist der Film plötzlich zu Ende.
1: <lacht> Mir ist es ja schon schwer gefallen, überhaupt zu durchschauen, wer am Ende im neuen Universum ist. Also wir hatten ja eine längere Diskussion, wo ich erstmal Anzeichen dafür suchen musste, dass tatsächlich das neue entstandene Universum in dieser Kugel ist, die da am Ende zu sehen ist und dass nicht alle im neuen Universum sind und nur die drei Kinder und Tetsuo äh, in dem Alten geblieben sind, in dem alles zerstört ist oder so. Also das ist, äh, war für mich am Anfang erstmal die Lesart, bis ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe. Also schon extrem verwirrend.
2: Also, meine Lesart des Endes war ja so, dass Tetsu äh, äh, dass, äh, sagt: Ja, ich, ich bin Tetsu. Also, der Abspann kommt und dann wird gesagt: Ich bin Tetsu. Und dann sehen wir ja beim Abspann, wie ein neues Universum entsteht. Also, so habe ich das interpretiert. Und es könnte auch das Auge von Held
1: aus 2001 sein, was wir da sehen.
2: Natürlich. <lacht> ähm, und. Dass das quasi hier Mikrokosmos und Makrokosmos versch ver verschränkt wird, also dass diese, diese leuchtende Kugel immer kleiner wird, das neu entstandene Universum ist, wo Tetsu, also das Universum ist gleich Tetsu und da drin sind die drei anderen begabten Kinder, die sich einerseits dafür opfern, ähm, um Kaneda rauszuholen, aber andererseits auch, weil sie sagen: Aber eines Tages werden auch wir. Und äh, wahrscheinlich diese Erkenntnis, ähm, entweder sie sterben oder sie werden genauso von der Macht korrumpiert wie äh, Tetsu und deswegen wählen sie halt so eine Art Mittelweg und äh, springen halt in dieses Universum rein, weil sie wahrscheinlich dort noch den, die Chance haben, weiter zu existieren, äh, ohne größeren Schaden anzurichten durch die Korruption und das dass dieses Universum weiter existiert, aber quasi nicht mehr zugänglich ist vom, von, von dem anderen Universum und ähm, dass quasi Tetsu die absolute Befreiung dadurch erfährt, dass er das Körperliche <lacht> über überwindet ähm, und äh, eine, eine andere Form der Existenz wählt. Uh, wo diese Macht, also quasi die Macht, die er hat, ist nur dem Universum an sich angemessen zu besitzen, uh, dann, uh, dann macht das für mich irgendwie logisch Sinn. Ähm, aber ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wie das zu deuten ist, aber ich sehe das halt so, dass da quasi Tetsuo wird zu einem zweiten Universum und das verschwindet dann quasi aus dieser anderen Welt oder existiert nur im Mikrokosmos oder auf einer anderen Ebene der Existenz, Und äh, aber dass quasi der Rest im alten Universum bleiben, bleibt.
1: Ich sehe schon, man kann da wirklich viel… Wahrscheinlich kann man ins Ende noch mehr Theorien drüberlegen, als man das schon über den Rest des Films legen konnte. Und wahrscheinlich, wenn wir hier mit zehn anderen Leuten sitzen würden, würden dann noch mal zehn Theorien kommen. Ich mag ja sowas. Also, wenn man nicht so hundertprozentig sagen kann, was ist eigentlich passiert. Und auch wenn ich immer danach strebe, das dann rauszufinden und noch nach Anzeichen zu suchen und so. Ja, Aber und ich, ich mag sowas.
2: Ich, ich würde noch gerne sagen, dass ich im Grunde auch ähm, also das ist, was ich gerade erzählt habe, das ist so eine sehr am, am Text oder am Bild herbeigelesene Interpretation des Filmes, aber ich finde, auch jetzt im Vergleich zum 2001-Ende. Ich glaube, man muss ja auch nie, nicht immer so genau wissen, was da jetzt genau passiert ist, um zu verstehen, was gesagt werden sollte. Hm. Das ist genauso wie das Ende von 2001, wo ich glaube, es, einfach keine, also es, es gibt keine definitive End Interpretation dieses Endes, mhm. auch wenn die Leute sich das dabei wünschen und so herbeigewünscht haben, dass es ein Sequel von 2001 gibt, was wahrscheinlich nie jemand von euch gesehen hat, weil äh, einfach quasi der Sinn, dass Endes nicht verstanden wurde, also dass es nämlich keinen definitiven Sinn darin gibt. Und genauso würde ich auch sagen, dass Akira selbst wenn man nicht so genau versteht, was jetzt gerade im Moment passiert, doch aber trotzdem verstehen kann, was der Film uns auf der Metaebene erzählen will. Deswegen, ja, ist auch nicht so wichtig, was am Schluss passiert. Also nicht so ultra wichtig.
1: Sehr schön. Ich würde fast sagen, das könnte das äh, Schlusswort vor der Abschlussfrage gewesen sein, denn natürlich wird auch bei diesem Film unser Gast äh, die berühmte Abschlussfrage gestellt bekommen. Mhm. Warum ist denn jetzt für dich persönlich, Steffen, Akira, ein Filmklassiker?
0: Ich habe den Film tatsächlich erst vor vier oder fünf Jahren das erste Mal gesehen. Ähm, der war mir im Grunde genommen mein ganzes Anime-Leben, mein ganzes Zeichentrickleben im Grunde genommen ein Begriff, weil der ist überall zitiert worden. Man findet, wie ich schon angesprochen habe, dieses Motorrad überall, und das ist dieses Poster, wie dieses Motorrad da steht. Ähm, Keiner läuft auf dieses Motorrad zu mit dieser roten Jacke, mit der, äh, mit dieser Filmtablette im, äh, im Hintergrund, so äh, auf dem Rücken. So, das ist ikonisch. Dann, dann auch dieses Blobmonster, was halt überall zitiert worden ist. Immer wenn irgendwo ein riesiges, weil sich nicht, deformiertes, menschliches Blobmonster auftaucht, ist das in der Regel ein Zitat auf äh, Akira. Es gibt diese diese Trapper keeper folge bei South Park. Das ist, Trapper-Keeper äh, Trapper ist 2001 und Akira in einem. Also das ist beides. Das ist, ja, ähm, wahrscheinlich eine der besseren South Park-Folgen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das sind alles Zitate, von denen ich wusste, dass sie auf Akira anspielen. Ich habe ihn dabei erst sehr spät gesehen. Und ich bin relativ froh darüber, dass ich ihn nicht, in einer ähnlichen Zeit gesehen habe, wie ich Ghost in the Shell gesehen habe, nämlich irgendwie schon Anfang der 2000er Jahre. Ähm, also Ghost in the Shell hat mich am ersten Mal richtig überfordert. Ich war wahrscheinlich ein paar Jahre zu jung und unerfahren, ihn zu verstehen. Und ähm, das ging mir dann mit Akira nicht mehr so. Ich habe ihn seitdem etliche Male gesehen. Das war gestern bei weitem nicht meine Erstsichtung. Und, ähm, ich, würd, ich weiß es nicht, ich habe andere Lieblingsfilme bei Letterboxd, eingetragen, aber ich würde schon hingehen und sagen, dass äh, Akira zu meinen Top-3-Lieblings-Animes auf jeden Fall gehört. Ähm, und ich glaube auch nicht unbedingt zu einem zu kleinen Teil deswegen, weil er eben auch das für die Anime-Szene bedeutet, was er eben auch bedeutet, weil er eben so diese, ja, diese Keimzelle dessen ist, was wir heute Anime-Fandom auch nennen und für viele Leute damals Anfang der 90er-Jahre eben auch der Startpunkt für eine, ähm, ja, für eine Konfrontation eben auch mit, 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 mit dem Medium und mit dieser Erzählweise eben auch gewesen ist. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm ich, ich glaube, dass das schwieriger geworden wäre, für Animes im Westen Fuß zu fassen, hätte es Akira nicht gegeben. Ähm und ich glaube, dass Akira ein guter Startpunkt ist für Menschen, sich mit Animes auseinanderzusetzen, die da vielleicht so erstmal keinen Bezug zu haben. Eben, weil er sehr filmisch ist, weil er sehr dicht erzählt, sehr teuer produziert ist, ähm, und eben nicht so diesem Klischee, so alles Pokémon, alles Sailor Moon, sondern das ist was ganz eigenes und ähm, vielleicht so als Erstkonfrontation, als Erstbegegnung mit Anime recht gut geeignet ist. Und dann kann man auch anfangen über Sinn und Unsinn und und ähm, Interpretation zu diskutieren, was über Animes wunderbar geht, also Animes sind wirklich was was diskussionswürdiges in vielerlei Hinsicht, also es gibt auch Bereiche im Anime, die wirklich abzulehnen sind und tatsächlich diskussionswürdig sind, in, im besten Sinne des Wortes, ähm, aber mit diesem Film kann man sich richtig lange beschäftigen und das, das ähm, macht, einen, macht einen für mich kulturell wichtigen Film auch aus, dass man dass er über seine eigene Zeit, über sein eigenes Zeitalter hinaus noch Bedeutung hat und das erfüllt äh, Akira ganz wunderbar.
1: Sehr schön. Dann, Steffen, vielen Dank, dass du das äh, hier zu uns gebracht hast. Mal wieder ein Film, äh, den Gäste zu uns bringen, der dafür gesorgt hat, dass wir Dinge das erste Mal sehen, wie es schon so oft in diesem Podcast der Fall war. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Ich würde ja, auch gerne. Ja, ich, äh, ich möchte noch kurz einen Epilog verfassen und sagen, keine Angst vor dem ersten Mal. Ähm, <lacht> dem, ich glaube, ähm, also mir geht es so, dass umso länger man einen dieser Filmklassiker, mal jetzt einen ganz großen Anführungsstrichen, der Filmklassiker nicht sieht, zum Beispiel, ich habe noch nie Citizen Kane gesehen. Ähm, mhm. Und ich glaube, umso länger man damit wartet, umso größer wird quasi dieser. Dieser, dieser Anspruch gleichzeitig sagen, oh, das muss ich jetzt mal sehen, oh, da muss ich jetzt so in, in the mood sein, da muss ich jetzt mich vorbereiten und es wird quasi so zu einer übermenschlichen Aufgabe. Aber ich glaube, es kann auch von Vorteil sein, wenn man Filme viel später sieht als die Peer Group, weil man dann als, wenn man es quasi sich als Filmnord begreift, ähm, viel besser quasi den Film verstehen kann, als wenn man jetzt 2001 mit 15 sieht und einfach nichts kapiert hat. Also äh, gerne, ähm, äh, also äh, keine Angst vom Scheitern und auch äh, keine Angst vor der pile of shame, weil ähm, es ist eigentlich, äh, man kann mit jedem Film nur wachsen und äh, man muss sich auch muss auch keine Angst haben, wenn man äh, Klassiker erst ganz spät schaut. Vielleicht äh, vielleicht ist es sogar besser, als wenn man Klassiker zu früh schaut.
1: Sehr schön. Äh, ja, Steffen, äh, könnt ihr ansonsten, wenn ihr ihn weiter über Comics oder Animes oder Mangas oder Kaiju reden hören wollt, beim Nerd, Nerd, Nerd Podcast hören, wie er uns am Anfang schon gesagt hat. Und Steffen, wenn man mit dir noch weiter diskutieren will, äh, wo erreicht man dich da am besten?
0: Äh, am besten bei Twitter, äh, @nnn_podcast unterstrich podcast ähm ja, Kommentare auf der Seite haben wir abgeschaltet wegen DSGVO. Äh, also am besten Twitter.
1: Das ist doch super. Ja. Äh, ich habe es am Anfang gesagt, unser Weltreisenthemenjahr bei den Klassikern der Filmgeschichte ist damit beendet. Aber die Staffel ist trotzdem noch nicht so ganz beendet. Ihr hört uns nämlich im Dezember noch mal wieder mit einer Weihnachtsfolge. Und diese Weihnachtsfolge werden wir in den Kontext des defa zember themenmonats stellen. Äh, ein Monat, in dem neben uns hoffentlich auch noch ein paar andere FilmpodcasterInnen sich mit Filmen der DEFA beschäftigen. Also Filmen, die in der ehemaligen DDR entstanden sind. Äh, Christoph und ich wohnen ja hier in Potsdam, gar nicht so weit von den Babelsberger Filmstudios. Und da haben wir uns gesagt, das wäre doch mal eine spannende Sache. Und deshalb werdet ihr uns im Dezember mit einem DEFA-Film hören. Und Steffen, ich habe gehört, bei euch wird es da auch was geben in diesem Themenmonat.
0: Ja, wir haben es übertrieben. Wir machen äh, zwei Sendungen ähm, und äh, besprechen insgesamt vier Filme, weil wir konnten es nicht bei einem belassen. Das ist ja ähm,
1: wundervoll.
0: Und ich kann es deswegen so gut sagen, weil die sind schon produziert und fertig und warten auf Veröffentlichung.
1: <lacht> da habt ihr uns schon ein bisschen was voraus.
0: Aber wir gucken natürlich äh, in Anlehnung äh, an den Themenmonat Trotzdem weitere Filme. Kati ist ja gebürtige Erfutterin, also kommt aus Thüringen und ist mit den Filmen der DV eben so aufgewachsen. Ich kenne auch einige aus meiner Kindheit. Also ich freue mich da auch sehr drauf, ähm, wieder mal ein paar Filme wieder zu entdecken, die ich früher gesehen habe. Und wir haben jetzt in unserer Besprechung schon einiges äh, wieder entdecken können. Ja.
1: Wunderbar. Ja, dann bleibt mir nur noch äh, mich, äh, ich habe mich schon bedankt, aber ich bedanke mich trotzdem nochmal schön, dass du da warst, Steffen. Und äh, an die HörerInnen, tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss. Kaneda.
0: Kanada <lacht>
2: Kaneda.
0: Tetsuo. Oh.